0: 10, 10, 9, 9 8, 8 7, 7 6, 6 5, 5 4, 4 3, 3 2, 2. 1, 1, 1 Feliz ano Feliz 2021 24 a todos 4, Portanto 2, Primeira vez na história que portugueses uh, entram num ano novo Primeiro que australianos e neozelandeses Portanto um efeito raro Que só se repete já é a tradição dos 6 anos aqui no podcast Conversa, portanto feliz ano novo a todos aqueles que ouviram o episódio já a 1 de janeiro ou a partir de 1 de janeiro de 2024 se tu gostares de nos ouvir no primeiro dia que isto foi lançar, portanto dia 29 de dezembro então boas festas espero que tenhas tido um bom Natal e que tenhas um excelente ano novo com boas entradas boas saídas e portanto já que estamos antes, vou fazer aqui uma prevenção uh, chega chega bem a casa sabem. Da festa e, portanto, um copo a mais às vezes pode ser o suficiente. Portanto, não vamos uh, acabar mal o ano e começar pessimamente mal o, o, o novo ano. Portanto, na minha companhia tenho, então o Fernando Cabral, portanto, que trata da gestão do jornal O Diabo, portanto, jornal esse que uh, faço, faço muitas colaborações, artigos e, portanto, assinei inclusive agora este, este artigo sobre 2024: é um novo ano, e vamos falar justamente. Uh, também um pouco disso, porque este episódio é fazermos aqui uma retrospectiva daquilo que foi o ano de 2023, mas também em jeito já de uh, prevermos o que é que vai acontecer para, para o futuro, eu devia ter convidado a Maia ou o professor Bambu, ou qualquer assim de género, mas, mas pronto, não havia orçamento, não orçamento para, para pagar um sexto elemento, uh, e portanto, assim, o Efe, é, dando uh, bem-vindo, uh, sempre, sempre um gosto. O Pedro Coyle, uh, portanto, e aqui falo do Pedro Coyle e falo, obviamente, do Olivier Bonamissi. Uh, portanto, duas pessoas do aerosport que já há muito tempo que vêm aqui colaborando também com, com o podcast Conversa. Uh, o Pedro Coyle uh, quis, que o, quis que a primeira vez que gravássemos um episódio fosse num gabinete de fisioterapia ao lado dos esqueleto, uh, Portanto, fica aqui <risos> esta, esta piada que gravámos, então, no... no, no no corte de ténis de Carcavelos, no clube de ténis de sim, aqui. É que é, portanto, a propósito do uh, Millennium Steel Open, portanto, episódios e, e bilhetes uh, dados aqui também, e habitualmente trato por padrinho, porque também apadrinhou a criação de um outro podcast que eu tive, que foi justamente o Troca de Bolas, e portanto, assim é. O Olivier uh, já esteve comigo aqui, quando foi o Campeonato do Mundo da Rússia, quando se podia falar bem da Rússia, e quando... Uh, não vi grandes problemas, não ouvia embargos e até se achava alguma piada
1: uh,
0: abertamente a Putin. Uh, e depois estiveste comigo também no Camisola Amarela para falarmos do Tour de France. E portanto, sempre, sempre um gosto, Olivia poder contar também com, com a tua Muito presença. Bem, obrigado. Obrigado, uh, Tu que pronto acabas também por fazer, vais tendo. Portanto, o Pedro Coelho narra os jogos no Aerosport, uh, no uh, também escreve no, no Jornal Público e é também o diretor de comunicação do Millennium Street Open, o Olivier, enfim, vocês já o conhecem, eu lembro-me do Olivier Nakane, não é? tinha que ser com este sotaque, Nakane, um, <risos> e portanto foi assim foi, brutal, para teres noção, recordo-me tão bem daquela final entre a Zâmbia e a Costa do Marfim, portanto daquela Zâmbia que foi campeã do mundo, vibrei, Imenso com, com isso uh, e portanto a alegria toda que, que davas ali ao, aos jogos. E portanto também vou conhecendo de vários programas como Invasões Bárbaras ou de, de outros comentários mais soltos uh, na Cic Notícias e também na, na Renascença. Quando, quando assim assim é. na Renascença tens um programa fixo, não é? Se, tens, se não me engano, uh, sim, dois. Uh, dois, uma sexta-feira okay. e uma segunda e quarta. Pronto, é assim mesmo, chatear vos três vezes por semana faz sempre, faz <risos> sempre bem. <risos> Rafael uh, Vieira do podcast universitário não são raras as vezes que, que colaboramos um, e portanto um, um bom amigo, colega, colega podcast, que enfim, falamos aqui obviamente das, das questões universitárias uh, e lá está uh, sempre aqui este, este acompanhamento porque a juventude é o futuro dizem-nos, não é? Apesar de o futuro nos dizer que também não vai haver reformas para ninguém, portanto
2: como é bem, reformas, não se, não se sabe bem que educação é que há, de que forma é que há, que condições é que há, portanto, há toda uma discussão para haver a nível de educação.
0: Exatamente. Obrigado, Rafael, também por, por estares cá. Bom, uh, este episódio, vamos começar já com o Olivier uh, a dar-nos aqui os seus, os seus comentários. Uh, eu pedi que cada um escolhesse pelo menos uns cinco uh, momentos que achassem que fossem importantes ou que merecessem uma grande reflexão Sobre o ano de 2023, e vocês votaram também naquilo que são as figuras uh, da política internacional e da fi e figura política nacional. Vou também revelar já, porque assim pode ser que se encaixe alguma coisa que o Olivier uh, também aqui queira comentar e justifique. Uh, portanto, no caso, uh, no caso das, do, do Calardão de personalidade uh, figura política internacional de 2023 estavam a concurso. Joe Biden, Vladimir Putin, Xi Jinping, Ursula von der Leyen, Vladimir Zelensky, Lula da Silva, António Guterres e Emmanuel Macron, uh, Georgia Meloni, Elon Musk, Javier Millet e o Papa Francisco. Já no que toca à personalidade política nacional de 2023 2003, estavam então a concurso, nomeados por vós, uh, Marcelo Reboultos Souza, António Costa, Luís Montenegro, Rui Rocha, André Ventura, Mariana Mortágua, Paulo Raimundo, uhum. Inês Sousa Real, Rui Tavares e Pedro Nunes Santos. Assim como também, vamos uh, mais à frente uh, ler também aqui o, a, vossa, a vossa votação, portanto, a simulação de que se hoje fossem as eleições, em que partido é que vocês uh, votavam? Importa dizermos aquilo que já venho dizer há algum tempo, que é as sondagens refletem aquilo que é o momento. Portanto, no momento faz sentido para vocês votarem desta forma. E assim, sem mais demoras, Uh, anunciar aqui, então aqui o vencedor da personalidade política internacional de 2023 com 22,3% dos votos Javier Milei e em segundo lugar ficou Volodymyr Zelensky com 16,1% dos votos e em terceiro lugar António Guterres com 3,4% no que toca à nacional o vencedor foi nada mais nada menos que o mesmo do ano passado António Costa. Portanto, António Costa uhum. revalida o seu título, portanto, igual aquilo que vocês atribuíram a Marcelo Rebelo de Souza também dois anos seguidos como personagem política nacional. Um, em segundo lugar ficou André Ventura com... Portanto, António Costa ficou, ganhou com 39,3% dos votos. André Ventura ganhou, ficou em segundo lugar perdão, com 25,9% dos votos e um, em terceiro lugar ficou então Marcelo Rebelo de Souza com 9,8% dos votos. Uh, portanto, Olivier, dou-te também estas pistas aqui e agora diz-nos também o que, é que, o que é que pensas. Eu já sei de antemão o que é que tu vais falar e, portanto, falamos aqui justamente de personagens que certamente incorporarás na, na tua análise.
3: Sim, rapidamente, bom, novamente, boa noite a, a todos. Uh, mas, um, rapidamente, para mim, o, o elemento mais marcante uh, a nível nacional... É de facto a queda do, do governo e de, de António Costa, porque eu acho que pouca gente, afinal, estava à espera disso. Uh, ele, nas sondagens, estava em queda, uh, não sou eu como um Partido Socialista, mas estávamos longe de imaginar uh, que isto acontecesse desta forma e tão rapidamente. E a grande questão aqui, agora, que eu acho fascinante, que eu adoro a política, que é saber que Portugal está numa, numa, numa viragem super interessante, que é, hoje em dia, vimos o que acontece em muitos países, uh, Alemanha, Bélgica, França, é quase impossível um partido político alcançar a maioria de tudo. É impossível. Em Portugal não será, até foi exceção nas últimas eleições, mas uh, duvido muito que isto aconteça novamente uh, a 10 de março. Era dos últimos
0: bastiões a nível europeu. Sim,
3: exatamente. E, uh, Só Portugal e Hungria, vai, basicamente. Vai haver uma aliança. Vai haver uma aliança. E a grande questão aqui, que é, Uh, que eu acho que isto pode ser um momento fortíssimo da vida política portuguesa, que é, eu não tenho dúvida nenhuma que o Chega vai, um, vai ter um resultado estrondoso, uh, eu ando a dizer isto há bastante tempo, eu, eu acho que as sondagens vão estar 17, mas eu, eu acho que pode se aproximar dos 20%, não, não seria para mim uma surpresa. Mas a grande questão não é essa, a grande questão vai ser o que é que a direita portuguesa tradicional vai fazer. Isto mexe com a sociedade, que é... Eu venho de uma família, por exemplo, eu, da, da direita social, do gaulismo, uh, em França, que sempre colocou um limite, uma barreira, que é a extrema-direita. Portanto, a barreira da direita social francesa uh, uh, sempre foi, e vimos nas últimas eleições presidenciais em França, foi um de direita que, na segunda volta, preferem ir à praia ou preferem sei lá, mas, sobretudo, não votar na extrema-direita. E a grande questão é que o que vai acontecer aqui? O que é que estou a ver, não é? mas as sondagens não mostram muito bem, infelizmente há pouco estudo em Portugal feito sobre isto, é o que é que o eleitorado do PSD pensa sobre uma aliança com o Chega. Porque é um momento histórico, porque se há uma aliança, é, de facto, um Partido Social Democrático que vai eu dir, mudar completamente o seu ADN. Fazer aliança com o extrema-direita não é uma brincadeira. Mas, ao mesmo tempo, o inimigo neste momento, da Partido Social Democrata e de muitos portugueses que votaram no PSD, não é a extrema-direita, mas sim o chamado chuchulismo, sei lá, o socialismo ou, ou a esquerda radical e tudo isso, não é? E isto é que é super interessante. A evolução que houve na sociedade portuguesa que antigamente alguém de direita, não queria ouvir falar de um partido de extrema para já ele não existia. E depois, a partir que o momento de Ventura entra, faz um por cento ou dois, não é um perigo. Mas agora, é esta mudança da sociedade. E veja, o que é fascinante não é só o nível do eleições, é no nosso dia-a-dia. -dia. Uh, o discurso... A sociedade mudou. Não, a mas sociedade é um discurso mudou. o muda. A banalização da extrema-direita é um fenômeno que em França vive perfeitamente, uh, muito mais do que em Portugal, muito mais. Uh, uh, mas em Portugal começa a haver esta banalização. Ela começa a existir. Antigamente em Portugal diziam mal de, de um negro, diziam mal de um brasileiro num café... Bom, era raro. Hein? Hoje em dia, o festival, hein? o festival, trazendo café, é da boa. Hoje em dia, é... É, é, o André Ventura conseguiu algo de notável, que é libertar a palavra de muitos portugueses. É, algo que conseguiu, na altura, eu diria mais o pai de, 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 de Marine Le Pen, numa certa altura, e depois ela conseguiu banalizar, sorte, de, certa forma, de uma certa forma, e por isso, só para terminar, para não ser demasiado longo, porque eu dava para falar com 40 horas sobre isso, por isso, para mim, é o facto marcante, é esta queda do, queda do governo e não, não está, está por o facto de saber se o PSD ou o PS vai, vai, vai ganhar as eleições, é mais para ver o que é que a direita portuguesa, que eu acho para mim, tem tudo para ganhar, para, para ganhar, sim, para ficar no primeiro lugar. Mas o que é que eles vão fazer aí? Essa é essa a grande questão.
0: Sim, porque é justamente isso, e nós vemos isso no caso do SEGS a política. Certamente segues tão bem quanto a tua política, política francesa e tu viste é, tudo, tudo aquilo que foi o alvoroço é, em torno desta nova lei da imigração em França, não é? portanto, tudo aquilo que foram também os chamados spin doctors que, que falaram em que houve muitos spin doctors, não é? portanto, muitos comentadores de, de influência que disseram que, quer dizer, Macron e, e os republicanos, portanto, que corresponderá eventualmente a um PSD, um PSD em França, Uh, estão a aplicar em parte aquilo que é o programa uh, que o Rassemblement, portanto o partido da Marine Le Pen uh, avançou uh, e como eu costumo também dizer aqui muitas vezes no, no podcast que é uh, para ter a cópia mais vale ter o original não é? muitas vezes acaba por ser assim, ou seja do, do ponto de vista de, das pessoas, não, é? não estou a dizer que nós é melhor termos o original porque é melhor o que a Marine Le Pen é melhor, mas as pessoas sentem isso, que é sempre ter o original, mais vale ter o original temos uma cópia barata uh, sem qualidade, não é?
3: a questão da, da nuance é a, a, a derrota neste momento dos países europeus dos partidos da nuance, a qual eu admito que uh, it, uh, it, it me identifique mais uh, mas o uh, uh, a minha uh, escola política está a ser é um fracasso total. Hoje em dia, tu estás com os amigos e dizer que tu és do centro-esquerdo, centro-direita, uh, ninguém te ouve. Então <risos> tem brincadeira. Sim, não, o sei, central. Não, não, não dá pica nenhum. Tu estás com um amigo, é muito melhor dizer que tu és do Banco do Esquerdo, do Partido Comunista, ou do Chega, uh, logo, pá, sério, tu és assim, tu és comuna, tu és fascista, tu és dá. Da dá mais, mais pique hein, na sociedade. Hein? E hoje uhum. faz vender mais, faz vender mais. Quer dizer, o Partido do Centro, a nuança, uh, dizer que não é bem assim, eu já não faz vender nenhuma. É o fracasso. Quer dizer, neste momento, os partidos do Centro não têm quase soluções, é uh, uma verdade, não é? Através do politicamente correto, não tem soluções aos problemas das
0: pessoas. Mas por culpa própria, sejamos honestos. Porque se, é, não se não os extremos é... ganham força, quer seja para a esquerda, quer seja para a direita, não é? Uh, porque também não consigo imaginar uma esquerda governada por, por Mélenchon ou uma esquerda governada por, por Le Pen, uh, é porque o centro uh, retirou-se da cena, retirou-se de realmente resolver problemas, porque se existe um problema de imigração, se existe um problema de integração, podes usar os dois, os dois prismas, é porque há um problema, não é? há, um, há um problema para resolver. E esse problema regrejal é, é feito com pessoas de bom senso. E os problemas mas sim, mas não são resolvidos do, por extremistas. Mas a questão do bom senso é que uh, é, é tudo isso. Quando tu dizes
3: que é a culpa dos, dos partidos do centro, bom, posso ouvir este argumento, como é óbvio, mas ao mesmo tempo o problema é que a política, e em Portugal, não escapa, é visto como um clube de futebol. Uh, hum. E uh, conheço, vocês conhecem com certeza, como eu, muitas pessoas ligadas ao PS e ao PSD, pode ser qualquer candidato. Chapa 5. Chapa 5. É PS. Qualquer candidato, o PSD. E esse é o grande problema, que é as pessoas do, do centro, não é? Onde para mim uh, uh, fracassaram, e em Portugal também, é que existem problemas, só que vamos falar, por exemplo, imagina da imigração, ou mesmo a questão dos do ciganos, não é? Por exemplo, neste caso, o tema do André Ventura. A grande questão é que é: tu podes ser de, 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 do centro, mesmo até da esquerda, e ver que existem alguns problemas a relação à imigração. Mas qual é o problema? Qual é, qual é o problema da admitir? E tu podes ser da direita? Por exemplo, é ver que existe alterações climáticas, o é problema de alterações climáticas. E parece que é um clube bem fechado, e o problema do centro é que, é por isso que para mim que seria um bom compromisso, mas não faz vender, porque as pessoas querem resposta branco ou preto. preto. É, é isso, é uma resposta do clube de futebol. E a política, hoje em dia, o histerismo, no seu esplendor, Portanto, vale em Portugal, vale em outros países. Não
0: é isso, é isso mesmo. Não sei é verdade, se então,
4: queres posso... comentar mais posso... uma coisa. Pois Ou... Ou é qual. Não, tá posso...
3: Já falei demasiado. Eu...
4: <risos> só, só para o Olivier descansar um bocadinho. Uh... Não, acho piada realmente de falarem aí de, 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 da extrema-direita e da extrema-esquerda. Uh... Eu acho que, pelo que temos visto noutros países, tudo o que é o... a popularidade dos, dos partidos de extrema-direita uh, derivam também de, de descontentamento de geral. Portanto, são sempre. Partidos populistas, demagogos, e, e aproveitam-se muito desse descontentamento. Uh, e, e esse descontentamento nacional já existe há muitos anos, não é? Nós não estamos em crise pela primeira vez, andamos em crise crise após crise após crise. E, no entanto, por exemplo, do lado de, de, da esquerda, porque nós sempre tivemos uma sociedade maioritariamente esquerda, nunca vimos a subir a, a chamada extrema-esquerda. Nem que fosse, nem, não, não é que eu queira chamar o Partido Comunista de, de extrema-esquerda, mas é o mais, a, mais à esquerda no, no espectro, e no entanto não, não cresceu, antes pelo contrário decresceu, e eu estou um pouco também, uh, embora compreenda todos os argumentos que, uh, que todos os analistas dizem e que eu acho que até é um bocadinho fácil uh, não, querendo, não querendo insultar ninguém a inteligência de ninguém mas é fácil dizer que o Chega vai, vai subir, não, há condições para que isso aconteça, mas por outro lado eu acho que o PSD, se for minimamente inteligente na sua comunicação, vai conseguir que o voto útil na coligação PSD-CDS acabe por ofuscar esse aumento da, da, da extrema-direita e, e do Chega. Portanto, se conseguir transmitir a, a, a ideia, uh, mas, mas uma ideia completamente indiscutível, de que nunca irá fazer alianças antes ou após eleitorais com o Chega, Portanto, afastando logo à partida do Chega de chegar ao Governo, em, termos, em, em coligação. Mas eles já disseram isso. Aí, em termos de voto útil, e portanto crescer mais. Portanto, a, a direita PSD, CDS que, e Iniciativa Liberal também, que, que também está aberta, pelos vistos, está, está aberto o cenário de, de coligações pós-eleitorais. Essa, essa direita pode crescer e não precisar tanto do Chega. Sim. É eu, 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 eu,
0: eu, eu falo, excelente, excelente Pedro, uh, e a questão aqui é eu digo sempre que a chave para a eleição desta maioria absoluta que António Costa teve foi o debate que ele teve com o Rui Tavares, em que ele disse um voto no livre não nos livra de um governo de direita. E, portanto, aquilo que eu acho que Montenegro tem que fazer é um voto no Chega não nos livra de um governo socialista. Portanto, ou seja não é apontar baterias ao Chega porque eu acho que isso é o erro uh, total Exato. é sim apontar erro aquilo que é o principal inimigo da perspectiva do PSD que é o Partido Socialista não é? portanto não é o, o, o PSD gastar energias com o Chega é perder o foco daquilo que é o objetivo que é aquilo que está à frente é o que está em primeiro lugar não, 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 vale, não é por tu seres o segundo e atacares aquilo que está em terceiro lugar tu ganhas a corrida uh, e portanto na minha perspectiva é, é, é muito isto.
3: mas estás a ver o que, é curioso, o que é curioso que estás a dizer, que é, é isso que estás a dizer há pouco, que é o que é muito engraçado, é que tu próprio diz que na cabeça do PSD lá está o principal inimigo é que é, mas isto é interessante, porque a nível do programa político, entre o PS e o PSD, há diferença, mas não é uma diferença, diferença abismal, não é? Há mais hum. diferença de, partido, de um problema político entre o PSD e o Chega, que entre, estou a falar, refirmo ao Rui Rio, na última candidatura, o Rui Rio e o António Costa, do que entre o PSD e o Chega. Mas há mais diferenças, mas claramente mais. Uh, a uh -huh. questão é que não podemos rotular e dizer é de direita. Também é de direita, mas uh, a social-democracia portuguesa, uh, ou seja, as grandes figuras, são longe, longe da aventura,
0: hein? acho eu. Sim. É sim, o Sá Carneiro quis, quis inscrever o PSD na altura na Internacional Socialista, não é? Mas o Mário Soares disse, não, o Partido Socialista em Portugal só há um. E é o PS, não é o, não é o PC. Portanto, claramente que uh, uh, Luís Montenegro e Sá Carneiro, isto é, um, é um, uma das coisas que eu gosto muito de ver uh, nos congressos do, do PSD, quem é que cita cada vez mais vezes o, o Sá Carneiro. Parece um concurso de ver quem é que cita mais Sá Carneiro, uh, mas depois não fazem nada daquilo que citam. Uh, mas, é, mas é por aí.
5: Fernando. É, é importante não esquecer que o André Ventura não assim há tanto tempo estava no PSD. Sim. Era comentador do Benfica e foi isso que o fez ser conhecido, no seu estilo próprio, mas ele vem do PSD. Isto é, acima de tudo, um produto de marketing político sem dúvida alguma. Uh, consta que ele tem um doutoramento em populismo. Portanto, a partir daí, passou à prática aquilo que estudou que nos dá um nível fantástico, é uma coisa, um comentário que eu costumo fazer, que é, nós temos um populista com doutramento nós estamos muito à frente em termos de qualidade de políticos do resto do mundo. Mas, eh, houve uma coisa que foi dita aqui que eu não concordo muito, porque o Partido Comunista, se excluirmos da realidade nacional, é um partido extremamente extremista. Por exemplo, na realidade dos Estados Unidos... O, o Partido Socialista já é considerado ultra esquerda. O Partido Comunista é uma coisa impensável, é uma, uma fantasia louca, que eu acho que eles pegariam nas armas imediatamente só, só de ouvir falar nisso. Nós, na Europa, estamos muito mais habituados a lidar com isso e, principalmente em Portugal, houve uma normalização do que eu diria de uma extrema esquerda e agora a direita extrema que, nesse talvez nem seja assim tanto, mesmo assim, e atenção, não estou a querer fazer a defesa defesa nenhuma do Chega, é normalizada e porquê? Porque foi, a extrema esquerda foi viabilizada pelo governo António Costa. Ao puxá-los para o poder, a partir daí há muita gente da direita e eu, lá está por, por causa de estar ligado ao jornal, lido com muita gente de todo o espectro à área da direita, eles sentem, espera lá, se os outros podem, nós também podemos. É, é daí que vem este, este sentimento agora, em termos programáticos, eu não sei nada, e acho que é a grande, grande falha, do Chega. O Chega não tem um programa. E outro dia... Nove páginas. Não há, muito é muito, não há muito tempo eu perguntei a uma pessoa que eu considero de alto calibre intelectual, e perguntei-lhe, ah, Chega, gosta do Chega e tal. Então, mas qual é a principal medida? E a resposta foi castração química dos pedófilos. E eu fiquei, espera aí, isso é o grande problema deste país? Nós temos a saúde em colapso, a educação, greves todos os momentos, a justiça com atrasos medões quer dizer, está tudo pantanas, como se costuma dizer, e depois, não, não, a principal bandeira é uma, uma pequena minoria que pode estar a beneficiar de certos apoios e há ah, os pedófilos, não sei quantos casos haverá no país todo, é, é esta política identitária esta, e as casas, esta banho,
0: lógica, esqueces, também, esta as casas de banho, não te esqueças também. as
5: que também, no fundo, dos Estados Unidos. Uh, eu acho que esta grande normalização vem principalmente do fenómeno do Donald Trump. Ele tornou normal dizer o que seriam barbaridades uh, racistas, não é? Quer dizer, não, não se pode ver a dizer ah, os mexicanos são todos isto, todos aquilo. Sim, como alguém me dizia, é o que se diz nos cafés e é o que toda a gente diz. Mas diz com, uma certa, com um certo peixe. Isso, de repente, tornou-se, como se diz, mainstream. É aqui que a coisa está complicada. Mas vamos lá ver. Eu, eu acredito que esta campanha vai ser decisiva. Há, há, está tudo muito, muito, muito em aberto. eu acho que o que as fontes dizem neste momento e o que vai acontecer dizer daqui a dois meses antes das eleições pode ser completamente diferente. Acho que há muita, muita margem para todos. Por exemplo, Pedro Nuno Santos neste momento é uma grande incógnita. Pode ganhar espaço com o seu famoso charme, mas pode colapsar completamente com a rejeição completa, se forem explorados todas as suas falhas, que vêm de um governo de que ele fazia parte recentemente e está ligado a grandes escândalos. Portanto, uma margem muito, muito, muito grande para vermos o que é que vai acontecer. É, é fascinante, realmente.
0: Sim, e lá está. Justamente pegando naquilo que, que acabaste de dizer também, que foi a questão de tu, António Costa puxar o PCP e o Bloco de Esquerda para o, para o governo, é que depois também é, é um é que a esquerda gosta muito de fazer o debate como se estivéssemos com Pedro Passos Coelho em 2015, tivéssemos ainda com a Troika não é? portanto vem muito é muito esta, esta retórica uh, mas esta retórica tem que acabar uh, nós não podemos viver em 2011 mas 2015. não vai acabar. Não, vai acabar não vai, claro que não porque eles, basta vermos os posts e eles uh, estão sempre a ir buscar a Troika e portanto não teria subsídio de Natal uh, com Pedro Passos Coelho e Pedro Passos Coelho foi o grande mestre de... de, de, de do Ventura, portanto fazem sempre esta, esta ligação mas lá está também, vai agora ser o tempo da direita, do espaço da direita apontar eh, culpas à esquerda que vocês tiveram a geringonça na mão e com a geringonça na mão em que podiam fazer o que quisessem, por assim dizer porque tinham, tinham o controle do Parlamento não resolveram o problema da habitação não porque não precaveram problemas uh, de integração social, uma série de coisas que em quatro anos consegues muito bem lançar pelo menos as bases. Portanto, foi a questão das leis das bases do SNS e da ação climática e tudo mais. Mas, quer dizer, percebemos que isso tem pouco ou zero efeito, não é? Portanto, vai haver, eu acredito que, vai, esta, esta, eu acho que esta eleição vai ser muito para acertar agulhas uh, quer para um lado, quer para o outro.
2: Eu acho que é preciso ter atenção uma uma coisa que é hoje em dia... Uh, as pessoas já não decidem em quem vão votar da mesma forma. O que eu quero dizer com isto? Eu sinto cada vez mais que quem poderá, ou quem ganha umas eleições, é que faz melhor marketing. E o marketing está muito diferente hoje em dia. Ou este buzz todo, um, e este, digamos, uh, populismo by the book do André Ventura, vem de fora é pai da boca, literalmente bem de fora. E o que ele foi fazer foi pegar nos librinhos de Martin, de quem já tinha feito fora, e fazer exatamente igual. Porque se hoje é a castração dos pedófilos, amanhã é dos ciganos amanhã é dos pretos, amanhã é... E se for preciso, daqui a uma semana é o contrário. E todos já vimos isto acontecer. Ou seja, isto é o populismo e é com base no Martin Porquê? Porque hoje em dia todos nós temos um visorzinho na mão, que hoje está-nos a passar isto e interessa-nos e continua a passar aquilo mas a outra pessoa que lhes interessa outra coisa está-nos amanhã a aparecer aquilo que o André Ventura disse no dia a seguir que é oposto mas a ele só aparece aquilo
3: então, Rafael, mas, Rafael porque... Rafa, Rafa, faço uma pergunta, se, se me permite, que eu entendo, mas eu diria que o marketing não, não é apenas de André Ventura, ou seja, não,
2: não, ele não tô, tem. Não questão seja, é que vai político, todo, quem ganha,
3: mas tu não quem ganha que... vai ser
2: quem vai o melhor marketing. Mas
3: eu acredito profundamente que o André Ventura tem convicções, ou seja, e, 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 ou ah, seja sim. ele tem convicções, e o seu eleitorado também tem convicções. O erro dos franceses na altura foi pensar sempre que Le Pen faz para agradar o povo. Mas espera aí, uh, mas espera aí uh, é mais complexo do que isso. Certo, certo. As nada, pessoas nada...
5: Isso. As Exatamente.
3: isso. Exatamente. E por isso ele responde também a uma população, como dizia o Pedro há pouco, revoltada, e ele vai dar as suas respostas.
2: Elas podem estar certas e erradas, é outro debate. Achou certo, certo. A questão é... Como é que nós vamos saber quais é que são as convicções? Porque é impossível saber se hoje diz uma coisa, amanhã diz o contrário. E quando tem uma nove páginas de programa, programa. eleitoral. Não existe forma de nós, quando digo nós, pessoas de fora que não conhecem as pessoas, não é realmente a pessoa que poderá ir para o governo, como é que nós vamos saber quem, a, a, quais são as convicções? E é isso, por isso é que eu digo que nesse desse formato e dessa questão, Vai ser muito, e é por isso que está a conseguir ganhar cada vez mais buzz e continuar a, querer ganha, a ganhar mais buzz, é o Martin. É 100% Martin. O Chega é um partido. Conseguiu com o um Martin, desta forma que eu disse, de dizer isto, de dizer o contrário, chegar a cada vez mais pessoas e, como dizia já há um bocado, tirar, a, a da toca, tirar da toca e dos cafés essas opiniões que já existiam, mas que eram muito baixas, de volume muito Sim. baixo. Sim, assim
0: como também tens iniciativa liberal com, com o seu marketing também uh, transportou alguma literacia financeira, que é algo que falta, falta bastante, mas começou a fazer o pessoal refletir sobre a questão dos impostos, aquilo que é a justiça dos impostos, sobretudo pela questão de eu pago imposto, mas não recebo aquilo que o imposto é suposto fazer, não é? é o, Sim, só que A questão da accountability.
2: Um... E fazem bem esse marketing também, sejamos sinceros. Sim. Há muitas outras coisas que quem for ver o planeta natural pode, depois, se calhar, sair um bocadinho do espectro. Não, claro. Um bocadinho do espectro do que as pessoas estariam muito à espera. E é... Mas, novamente, Martin, e se vocês forem ver, uh, quando... aperta as eleições, só como foi nas últimas, eu tive a oportunidade de falar que, no meu caso, lá está com muitas malta jovem. E, como, disseste, como o Fernando estava a dizer há pouco, da questão da castração química, o que é que, o que, é que gostas dele? que é isto, há uma coisa com a qual se identificam, fica na cabeça e, e ok, propaga. é esta pessoa, é isto esta pessoa identifique-me com esta pessoa, é nela que vou votar, porque foi o Martin que fez-lhe chegar a identificar ok, e com as redes sociais lá está, então hoje o algoritmo vai e vejo uma e ele traz-te tudo atrás e continua a bater, a bater, a bater, a bater a bater ali na cabeça e fica ok, é esta pessoa na qual eu quero votar, eu nem olhei para o plano eleitoral e é isso que muitas vezes acontece por isso é que eu digo e acho que mais do que nunca vai ser uma campanha muito de marketing ligado obviamente como é sempre à psicologia mas muito marketing de redes sociais é que vai ganhar o marketing de redes sociais é que acho que vai ganhar e decidir diria até as eleições porque como dizia o Olivier, também acredito que ou é uma colaboração à direita ou uma colaboração à esquerda vai ter que haver ali alguma coisa a acontecer, mas os pormenores de quem é que vai ter o peso de que é e para que lado é que vai tombar, eu acho que vai ser 100% nas redes sociais. Portanto, hum. pá, partidos, contratem um bom marketeer, um, porque bem bom precisar para conseguir fugir àquilo que lhes vai ser tirado à cara, eu, mas é a minha leitura neste momento, vamos ver nos próximos meses. Olha, eu
0: estou fora porque eu estou com exclusividade... Estou com exclusividade lá, lá para fora, portanto, não, não dá. Olivier, portanto, este foi o teu momento <risos> nacional, o momento que te Sim. identificas nacional, agora tu vais falar de um momento que eu realmente toca-me no coração. Uh, e antes, antes de tu falar, deixa-me só mostrar aqui a capa de um, de um jornal, porque prendo o que tu vais falar. Hum. Portanto, uh, o único jornal que na altura fez uma, uma menção àquilo que foi a a campanha do, dos Lobos de, de Reib portanto tu, uh, e Coyle, tu sabes tão, tão bem quanto eu que às vezes é, é difícil uh, o, os jornais fazerem uh, fazer uma menção a outro desporto que não o futebol, não é? e às vezes o próprio Millennium Stirlopen uh, tem, tem algumas dificuldades com isso, portanto, só, quando, só quando o João Sousa foi, foi campeão e conseguiu assim uma grande chamada de capa uh, para as coisas, e Olivier Uh, certamente irás concordar comigo que uh, na imprensa francesa, sobretudo no L'Equipe, uh, basicamente todos os dias, no L'Equipe, a capa é de um, de um desporto diferente.
3: Sim, mas bom, são, são dois países diferentes, com uma cultura desportiva de Evident é Evidentemente, diferente.
0: eu diria que o que é, o que. É mas que querido... só, só uma pergunta: só uma pergunta em relação a isto. E achas que nós não conseguimos importar isso? Importamos tanta coisa, importamos Donald Trump, importamos okay. uh, Le Pen, não, <risos> não, <porque risos> <não> importamos isso. <risos> <M> <risos>
4: O Olivier, bem sabe que eu gostaria de fazer um equipe um cá em Portugal. Sim, era o um
3: sonho, foi sempre o um sonho do Pedro. Não? Eu acho que, que haveria a, a talento de colegas meus, a nível da escrita, para isso. O grande problema estamos a ver agora com o que acontece com, com os nossos colegas da TSF, hum, uh, do JN e, e do JN, uh, e não só, e não só uh, a dificuldade que estão a atravessar. Mas a, a questão aqui sobre o rugby, que achei brutal, eu tenho a cultura do rugby, eu não vou falar desta questão do rugby, da beleza do rugby, até, etc, etc.
0: Sim, porque isso é uma uh, verdade absoluta universal.
3: Sim, mas, não, não, não. <risos> Bom, mas o que eu acho mais interessante é ver, eu gostei, eu, por exemplo, na minha casa, com os meus amigos portugueses no meu bairro, de partilhar com ele esta modalidade. E isto é interessante porque é, é através de grandes êxitos assim, porque foi um êxito brutal, que começamos a falar em Portugal de outros esportes. Já aconteceu no passado um pouco com o tênis. Uh, uh, bom, é pouco, pouco, mas pronto. Uh, a, a grande questão aqui, que é a minha luta ali, uh, eu tento, e o Pedro sei que ele tenta também, o jornada no seu trabalho, é que eu sempre discordei de uma coisa em Portugal, eu sempre, 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 é um grande debate que eu tive com o Paulo Martins, do ciclismo, de uma visão do desporto que é falar demasiado de atletas nacionais. Porquê? Porque exatamente eu acho que é isso que afunda o, o desporto em Portugal. É um paradoxo, não é? mas eu acho. Vamos explicar. Que é, acho muito bem que falamos do rugby português, acho brutal, muito bem, e a capa da bola, que mais? Mas a grande questão é, então, mas quando ganha a África do Sul, o que é que não se faz a capa? E por que é que quando há um torneio de tênis, no público é diferente, hein, no público, mas quando um português que ganha o torneio de Roma, é a capa, 50, 50 páginas, mas quando o Djokovic... Uhum. vai uh, bater todos os recordes são 10 linhas. Eu não, não estou a entender aqui. Como é que tu vais dar o gosto do desporto se isso se passa apenas e só através dos questões nacionais? É o erro terrível de comunicação, na minha opinião. Terrível. Eu lembro muito bem na SIC, eu lutei hein, para fazer um especial África do Sul do Roy. Um especial na SIC Notícias. Uhum. A um pequeno nível, eu tentei lutar, conseguir um espaço de manhã, um sábado de manhã, para falar do rugby que é da, da África do Sul. Porque eu não acredito no one shot. Não acredito no João Almeida, quando se fala só do João Almeida. Não acredito quando se fala só da sessão nacional do rugby. Eu não acredito. Porque no dia em que eles tiveram resultados menores, deixa-se falar da modalidade. Exato. E é por isso que tem que haver um acompanhamento regular da modalidade, como, por exemplo, faz no, 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 o jornal público, por exemplo, é o jornal desportivo. Mas eles, paradoxalmente, fazem. Este acompanhamento uh, é preciso acompanhar isto. E é por isso que eu digo: para mim, feito do ano desportivo, de para mim, é a sessão de rugby, mas tem pena que é um one shot. E depois, quase o Mundial morreu aqui, a partir do momento em que a sessão portuguesa de, de, de rugby uh, foi eliminada. Isto é muito triste. Um, um, uma prova onde, por exemplo, há um, 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 um português, uh, sei lá, o 10 mil metros, desde da maratona. Uh, com o Carlos Lopes e Rosamoto é a seguir e agora ninguém fala do campeão do Acabou. mundo e campeão olímpica mas não estou a entender Sim. então, mas a modalidade só é através dos atletas nacionais, não entendo, não é a minha visão do
0: desporto Sim, sobretudo porque Portugal não se pode dar ao luxo uh, do caso da França, não é, que acaba por ter vários atletas nacionais em vários esportes portanto a probabilidade de calhar um francês a ganhar um fim de semana uma prova, não importa o quê é, acaba por ser muito maior do que Uh, do, dos portugueses por uma questão de demografia por uma questão de aposta desportiva uh, e de, e de vari, a variedade também da, das modalidades não é? Uh, mas, é, mas é muito isso ou seja, eu uh, na, na, na fan-zone de, de Paris na, na Place de la Concorde, eu era o único com, com a bandeira portuguesa uh, mas também devo de dizer-te que também pelo facto de ter sido o único com, com, com a bandeira uh, portuguesa fui tratado com algum desdém por alguns jornalistas uh, franceses que uh, com quem eu me meti, até porque eu estava com o microfone, estava ali a fazer os meus episódios também para o, para o podcast Placagem e disse, tá, mas não, não queres gravar? Ah, mas Portugal podemos falar depois. Uh, que é como quem diz, depois e depois a gente esquece, nunca mais nos encontramos aqui na Fanzone e acabamos por não, não, não fazer. Portanto, há outras, há outras seleções um, que forçosamente acabam por ser mais, apadr uh, mais apadrinhadas e tudo mais. Assim como também vi uh, um fenómeno que são enfim, eu e o Olivia conhecemos esta terminologia, que são os futiques, uh, que neste caso aqui são os rugbiques também, que é aquelas pessoas que apoiam a França uh, só porque é a França, portanto, não conhecem modalidade, mas há um jogo da França, portanto tão, é a França para todo lado e aquilo transforma-se quase numa batalha campal, em que justamente nesta fanzone uh, assobiou-se o ACA, assobiou-se o hino Nacional da da Nova Zelândia, portanto se nós falamos da tribalização que acontece no caso de, da política infelizmente, eu acho que já, eu acho que é, acontece em tudo uh, e até mesmo eu uh, sendo, como vocês conhecem francófono, uh, pelo facto de ter estado lá com uma bandeira, uma bandeira portuguesa ao, ao, ao ombro não é? portanto estava com, com o equipamento da França porque naquele dia, era o dia inaugural jogava a França contra a Nova Zelândia ouvi muitas pessoas a chuchotarem-me a, a, a dizer que estava aqui um portoso é, portanto é o, o Tuga, uh, na, versão, na versão francesa do, do termo, uh, e isso, isso para mim, o desporto, se nós olhamos para o desporto e olhamos até então para o caso do rugby que tem uma grande narrativa, o caso sobretudo com o Mandela, de que é capaz de derrubar muros e tudo mais, uh, há quem, quem gosta de, de construir os muros, mas acho que a opinião é unânime, exceto para os franceses, de que foi um excelente Mundial, Uh, e portanto mais uma vez a França perde a oportunidade de ser campeã em França em casa uh, enfim falou também muito de arbitragem que é uma coisa é um mau sintoma quando no rugby se começa a discutir uh, muita arbitragem porque uh, no rugby quem quem manda são, são os árbitros e portanto aqueles que são verdadeiros amantes de, de rugby conhecerão as palavras de Nigel Owens de I think we never met before But I'm the referee here, so you play, I ref. Uh, portanto, que haja coragem do um, um árbitro de futebol dizer, dizer estas palavras também. <risos> e o Fernando acabou por ser uma pessoa que também, um pouco como isso estava, o Olivia estava a dizer, eu também durante, durante o Mundial consegui, uh, consegui uh, recrutar ou pelo menos fazer, dar a conhecer a beleza deste, deste desporto e o Fernando foi uma
5: pessoa que também ganhou-se algum ênfase. Algum gosto para. em ver. Lá ver? para eu na nenhuma desta escala não deixo de ser um atleta. Tenho prática desportiva, apesar de intermitente, mas ao longo da minha vida fui, fui competidor. Estão e, e ainda hoje, de vez em quando, ainda vou dar uma perninha. A minha modalidade é... judo. Sabes? Os outros não sabiam. Mas pronto. e Portanto, eu gosto de desporto. E o que se falou daqui de falta de cultura desportiva... É, é verdadeiramente terrível neste país não há cultura desportiva, não existe e, e portanto é muito difícil haver um público que acompanhe, portanto é só o tal tribalismo, quando há um português que brilha. ah, então vamos todos atrás porque há uma identificação agora efetivamente, portugueses que percebam sequer o que é uma atividade física, já nem vamos na, na prática desportiva e na competição é baixíssima isso é muito, muito, muito complicado aliás, Chega, vamos tocar na educação daqui a pouco Uhum. E é logo aí que sente Não há A educação física é um parentezinho pobre Que está ali à parte, pronto, é um Tem que ser feito e tal, fazem umas coisitas Passou, siga não, não há compreensão Por exemplo, eu lembro de um episódio que marcou há uns anos Vocês devem se lembrar, se não me engano, era o Marco Fortes Que Sim. Diz Corre-lhe mal nos Jogos Olímpicos Naquele dia o e ele diz, ah, neste dias há que mais valia não ser da caminha. E foi massacrado, massacrado. E pá, mas por gente, inclusive ele a discutir com, com um jornalista, não era da área, obviamente. Pá, a pessoa não tem noção do que é estar quatro anos de uma vida, sendo aquilo o foco da sua vida, não faz ma absolutamente mais nada. Ou melhor, faz mais, mas, mas tudo é focado naquilo. Tal como, tal como foi a seleção de rugby. Principalmente o... A anterior, quer dizer, são sacrifícios pessoais enormes e depois acham, ah não, este malandro, é um sornas, não quis, não quis competir se tivesse mesmo vontade conseguia, como se não, não há noção sequer que toda a gente está ali, já me elite incrível a maior parte do atleta de sofá podia uma podia começar agora e nem 10 anos chegava aos calcanhares daquela pessoa não, não há sequer consciência do que é que se está a falar da... Portanto, não havendo isto, como é que se pode? É a identificação, pronto. É, é do meu clube. É, Sem é, é por aí. É, é muito, muito difícil, infelizmente. É uma, uma guerra. Mas lá, lá está, olha, agora mais uma coisa no desporto. Ainda hoje, descobri que os atletas de alta competição, que têm estatuto, têm esse estatuto, são completamente... Ninguém quer saber nada a nível de faculdades. Portanto, temos alguém com 20 e poucos anos, que é atleta top, precisa de horas e horas e horas para praticar, para treinar, e é tratado como qualquer outro aluno na prática. Tem se Sim. essa época especial e tal, pronto, coitado. E depois Sim, que é às vezes de lá, não é fácil. Né? Não, mas e às é vezes se não, se não é muito fácil, aqui. não. É assim, o rugby, é o mundial, a maior parte das modalidades que são olímpicas é de 4 em quatro anos, portanto, este ano vamos ter um ou outro que o que conseguir ganhar a medalha, lá brilha, o resto, pronto.
0: Exato. É o caso do Rafael. Dois. O teu, felizmente... o teu comentário. O teu ia comentário dizer porque... com a Olivia em Brea, vai, vai nos abandonar. Um,
2: eu, eu ia dizer porque feliz, e, e felizmente, uh, ainda este ano, uh, tivemos bastantes medalhados a nível do desporto universitário. Um, mesmo muitos. Foi um crescimento enorme. Tivemos agora um a enorme. seleção
0: feminina de, de futsal, né? ganhou ao Brasil. No Sim, mundial. Mas,
2: mas antes também houve muitas modalidades. Um, houve mesmo... Acho que foi, se não me engano, foi o campeonato Europeu de uh, Desporto Universitário, ganhámos muitas medalhas. <risos> foi, foi mesmo muito bom, uh, estiveram mesmo muito bem atletas de excelente competência mesmo. Um, e isso foi um trabalho que, como o Fernando estava a dizer, há bocado. Se por um lado a educação física uh, foi desvalorizada, e a prova disso foi que deixou de contar para a média há uns anos atrás, uh, e portanto isso foi a desvalorização total de uma disciplina e uh, da saúde também, na minha opinião, um, mas que felizmente isso reverteu-se, uh, entretanto, e que agora, uh, felizmente, os atletas continuam a ter, e quem tem o gostinho pelo desporto, continuam a fazer por isso, e continuam a encontrar estes, estes digamos, contratempos, uh, digamos que esperemos que sejam contratempos, né? que passem, uh, que é, lá está, este excelente desempenho, Uh, dos atletas a nível do desporto universitário tem crescido bastante e também é um trabalho muito grande da, da Fado nessa, nesse nessa aspecto da seleção académica do desporto universitário um, em Portugal e que tem feito um bom trabalho também na divulgação que é uma coisa que, norma, que eu enquanto pessoa que uh, lida com os estudantes universitários todos os dias há um desconhecimento enorme ainda sequer do que existe sequer o desporto universitário e o quão sério ele pode ser Uh, e felizmente eu tenho tentado fazer um pouco a minha parte de olha malta, existe <risos> e depois a própria um, a Federação Académica do Desporto Universitário também tem feito muito melhor esse, essa comunicação novamente marketing também um, para, para conseguir que isso chegue aos estudantes um, e acho que é, 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 super, é super importante e esta constante ao longo do percurso que tem que ir mais para trás como agora vimos para o ensino secundário mas que no, na parte universitária ajuda a fomentar para que deixe de ser uma uma cultura futebolística e que passe a ser uma cultura desportiva acho que é importante quanto mais atrás podemos ir melhor mas para já, para as gerações de já como costumo dizer é importante haver essa cultura já portanto é isso
0: muito bem. E já, 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 despedimos de Olévia Bonimissi.
3: Obrigado. Muito obrigado a todos. Um bom ano. Um, peço desculpa Tem uma viagem magnífica, Olá, no entanto, para o Ribatejo, ah, onde vou ver os cavalos, uma paixão minha, uh, os belos cavalos portugueses, os cavalos lusitanos. É e um lusitana. bom ano em que Portugal uh, ganhe o um europeu. Seria ótimo. Em mais Vamos ter um grande desportivo. E os, aos Jogos Olímpicos este ano também. Então, temos, temos um ano político e desportivo uh, de grande interesse <risos> este ano. E obrigado e bom ano a todos. Boa ano, obrigado, Olivier. olivier. Um e obrigado.
0: Boa obrigado ano. Eu. Boa. Muito obrigado, Olivier. E portanto, assim CF. Bom, isto até foi um tanto cinematográfico. Esta despedida de, 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 de Olivier, portanto, com, com, o seu, com o seu ecrã. Um, e portanto, ficamos aqui este, este quarteto fantástico. Um, bem, eu pedi-vos agora aqui o comentário um, à votação do, dos caros ouvintes, de que elegeram como personalidade de. Uh, internacional Javier Millet, portanto, o novo presidente da, da Argentina, uh, que lá está, uh, isto o ano não é um sprint, é uma maratona, não é? Portanto, ali como quer não quer a coisa, lá para o final uh, marcou-nos marcou aqui, como também nos marcou Pedro Sanches que foi que foi eleições em junho e agora, uh, agora ou seja, em novembro, uh, vem forma-governo, forma né? portanto isto, a política o tempo da política é longo eu não sei quem quer
4: Entendo, eu sou, eu sou, eu só queria referir um bocadinho, há bocadinho estamos a falar das uh, desculpa, Fernando uh, Força. mas estamos há bocadinho a falar também das as, as coligações eu depois não, não disse isso, mas eu, eu sou cada vez mais adepto de coligações acho que... ah, mas vamos,
0: vamos ter tempo a falar de coligações uh, sim,
4: vai, mas não, vai não, não um para isso estava agora a falar por causa do, também do Pedro Sanches acho que é, ah. é bom de, ter que haver cedências, Acho que é mais fácil. Mais fácil. Não, não é mais fácil. Eu mas a, mas que é, que é custo.
0: Fácil. Mas é que custo, não é? Esta questão da amnistia.
4: tá bem, mas, mas uh, se calhar é mais fácil governar e agradar a mais havendo mais sedências. Não, não, ah, não impondo tanto uh, um, um programa só, percebes? Uh, hum. Eu sei que as, as maiorias absolutas também têm suas vantagens. Mas entre uma coisa e outra, e isto independentemente de, de partidos, ou sejam de direita ou de esquerda, sim, sim, sim. eu sou bastante adepto cada vez mais de, de coligações, tem que haver cedências para que se discuta mais. E check
0: and balances, não é, Acaba Por funcionar melhor. E,
4: e é bom porque porque senão lá está, quer, quer dizer, numa uns... maioria
0: absoluta o Parlamento praticamente...
4: Não, uh, deixa de ter isso, a razão é... de existir,
0: não é? Quer dizer, a oposição Exato. pode propor, mas uh, se aquilo bate de frente com a linha ideológica, seja de qualquer partido, qualquer ideologia que seja, uh, sabemos que aquilo é altamente castrado, não é?
4: Exato, e, e acho que há mais, há mais diálogo, e é bom também para os partidos mais pequenos poderem fazer qualquer coisa, porque eu não acredito também que os partidos pequenos. Uh, por serem pequenos, obviamente, não, quando vão a eleições, não, não, apesar de apresentarem todos os seus programas, que eu acho muito meritório, mas eu penso sempre a mesma coisa: para quem é o programa se ele nunca vai ser governo? Mas se tiver Exato. uma ou outra medida uh, mais, pode bater uh, mais emblemática, uh, pode fazê-la, se calhar, uh, prevalecer, ou pelo menos uh, aproximar-se um pouco mais nessas cedências que tem que, nessas uh, discussões que há para, para cedências para, para formar governo. Uh, era só isto que eu queria <risos> dizer, mas, Sim. mas é qualquer coisa,
0: tu, todos nós começamos pequenos, não é? Este podcast começou uhum. com apenas um seguidor, não é? Eu próprio. tanto dois, dois porque não? Dois, dois, dois porque éramos, éramos justamente dois na altura que fazíamos, fazíamos episódio. Ah, eu pensava,
2: que és, pensava que ias dar o clássico, era eu e a minha mãe que seguíamos. Não,
0: não, não, por acaso, por acaso, a minha mãe obviamente apoia-me apoia no projeto mas a minha mãe tem mais, tem mais coisas interessantes para fazer na vida do que, do que ouvir-me, até porque uh, ouve-me todos os dias e às vezes até em excesso, mas... Uh, pois, coitada. É assim, eu, eu, não, eu não pedi para nascer, não é? Portanto, <risos> aturem-me, o outro é habituem-se, eu é aturem-me, uh, e alguns têm que maturar bastante, portanto... Uh,
4: enfim, Olha, mas é, é em relação ao Milei, que, se... mas, que, que é entrar nessa conversa. Eu, eu sinceramente não vou, não vou falar muito porque não, não é que acompanho muito. Uh, agora, verifiquei aquilo que já verifico noutros, noutros uh, sucessos de, de extrema-direita, que é o populismo, uh, o descontentamento popular, e então na Argentina, que já, também já vinha, já vem há muitos anos, não é? Aquilo e, é um cancro para a Argentina. E, não é? exato. e, e também um bocadinho de moda ali na América do Sul depois Bolsonaro, também aparecer agora o Milley uh, mas eu acho para mim, acho cedo demais falar de alguém que ganha uma eleição, só por isso, uh, e, e eu digo que já que não vou falar também, por exemplo, do Pedro Nunes Santos, não vou falar muito por causa disso, eu não sei o que é que vai dar, o que é que não vai dar, mas ok, ganha uma eleição interna de um partido. So what? Vamos, não, não é que. Eu não, não quero quer retirar a importância, estou a dizer é que é cedo demais, é cedo demais. Sim, sim.
0: sim não, não, não há prova da... dada. Sim, exato, então no exato. caso do Pedro que que... Já tinha
4: já tinha ganho. Aí... Para, para o programa do próximo ano também, para falar
0: do Fica já o convite, fica, fica, podes-me cobrar daqui a um ano. Meu... Podes-me cobrar daqui a um ano <risos> <Okay>. <risos> o convite. Um, mas é isso, até porque estamos a falar Pedro de Pedro Santos, que tinha, já tinha sido secretário-geral da da JTS, portanto, se nós criticamos Jotinhas uh, o tempo todo, portanto, obviamente, com o curso do honorum, não é? uh, segue, não é? portanto, já sabem, qualquer dia vamos ter Miguel Costa Matos, uh, secretário-geral do, do PS, antes dele vai ser o João Torres, e por outros, outros mais, uh, por, aí, por aí andam. Fernando.
5: E dizer em, em relação ao Milley, eu acho que a eleição dele neste, na, na sondagem tem a ver, lá está, com o efeito do ser recente aconteceu agora há pouco tempo é e o inédito também não é? é revolucionário realmente porque o, primeiro o libertário que aparece, exatamente é ser libertário e atenção que é assim já agora o bilay no seu programa é completamente diferente mas completamente diferente de um trânsito do Mar e de outros ah. Ele é mesmo outra postura muitíssimo diferente é preciso, é mesmo, era mesmo importante que houvesse essa pausa para olhar e perceber por exemplo, enquanto que os outros são protecionistas e, por exemplo, o Trump defende e promoveu um isolacionismo dos Estados Unidos, o Milley é pelo comércio livre... Como o Bolsonaro Rastê. também. Portanto, o Milley é um fenómeno diferente. E, e a Argentina em si também é uma história realmente que é, que é trágica. São décadas. Eu, eu quando aprendi um pouco mais sobre a Argentina eu fiquei em choque. A Argentina hum. era um país líder a nível mundial a seguir à segunda Guerra Mundial, dizia-se, especulava-se que iria rivalizar com os próprios Estados Unidos e depois cai mas cai constantemente uh, se formos ver o número de intervenções do FMI que houve ao longo destas décadas é, é uma aberração completa não, não dá para entender é um ciclo constante de excesso-queda excesso-queda excesso -queda. isto vem do, lá está, do peronismo portanto décadas e décadas de décadas de, desta política de socializante, não é? De uma função pública gigantesca com uma influência absolutamente avassaladora que é. bloqueia tudo. Portanto, promete, promete, quebra, promete, promete, quebra e, e tem estado assim indefinidamente. Isto... Eu penso que a eleição dele é o, é o protesto no sentido de tão tão fartos. Tão o desespero fartos. também, não é? É assim, quando as minhas números de inflação Lá é, ficamos, é, é perfeitamente insanidade, não é? Quer dizer, nós cá... Ai, a inflação está a 5, 6% e entramos em pânico e descontrole quase. Pronto.
1: Uhum.
5: Eles lá estavam com cento e tal. Pronto, era assim uma Sim. coisa perfeitamente abronto. Agora, as soluções que o ele compensa... O,
4: o Millet não é um herdeiro do peronismo?
5: Não, 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 não. Não, não, não corte. É... Corte completo. quer é com tudo, é de tal maneira que uma das principais propostas dele é acabar com o Banco Central argentino. Ou seja, ele... É ele vai de tal maneira que o que ele propõe é vamos acabar com a hipótese de governos posteriores poderem usar a moeda para poder, lá está, para endividar-se cada vez mais. Isto é tipo terapia de choque de eu vou cortar a perna e não corremos mais. Sim, Sim
4: mas até
1: mesmo,
5: mesmo, de é o É assim mesmo. É muito, muito extremo. É muito revolucionário, pô é, agora eu não sei se é ele não é sabe se capacidade para fazer isso porque politicamente ele não tem apoio no parlamento portanto ele vai ter que mas o, mas o, parlamento,
0: mas o parlamento muda a cada dois anos nisso a Argentina no papel, e eu já falei disso okay. justamente aqui no, no podcast conversa no papel hum, no papel a Argentina é excelente para a ciência política porque é o, dos países mais democráticos onde o check and base uma vez mais, no papel Permite que o check and balance seja sempre a ser reposto, há sangue novo a entrar sempre de dois em dois anos, sendo que no Parlamento, eh, portanto, no Parlamento, eh, tanto no Parlamento como no Senado, é aquilo que funciona por, uh, por terços, portanto, um terço é eleito a cada dois anos. Portanto, todos eles fazem quatro anos de mandato, mas lá está como? Aquilo está à forma rotativa, portanto de cada dois anos existem eleições. Um, agora, do ponto de vista prático, também na ponto, do ponto de vista da ciência política, uh, bloqueia tudo, porque não é possível ninguém conseguir fazer um projeto médio-longo prazo, tendo em conta que o Parlamento muda com o sabor do vento, pelo facto de em dois anos as coisas não estarem a funcionar, né? portanto nós temos aquelas pessoas que desistem dos ginásios muito rapidamente, porque ao fim de duas semanas... Uh, não perderam, não perderam peso, até ganharam peso porque ganharam eventualmente músculo uh, e tudo mais, não é? mas não vêem resultados, portanto não conseguem baixar os números, uh, desistem. E é um pouco isso que acontece na, na, na Argentina, é que as coisas, o populismo é marcado, altamente marcado, mas a questão é, uh, eu já não sei se disse isto em episódio ou se também escrevi para o, para o diabo, a dizer isso, bom, dizer escrever para o diabo até parece que faz parte de um culto satânico <risos> e que o diabo recebe
4: cartas, <risos> mas escrever para o jornal o diabo assim, ah, é que... escreva para o Natal, tu escreves ao diabo, não é, que...
0: Pronto, cada um com os seus, não é? Portanto, um, em, que, em que justamente eu dizia isto, um, no, caso, no caso de Portugal, todos querem ser Primeiro-Ministros, no caso da Argentina, uh, estavam todos a querer escapar-se de ser, portanto, aqueles, aqueles que eram, não queriam ser. Uh, aqueles já tinham sido no passado e que tinham lutado imenso para se conseguir quem que está para lá e que até prometeram voltar, como o caso do Macri uh, escusaram-se todos portanto, teve que vir do campo da, da esquerda teve que vir o Ministro das Finanças dizer, pronto, olha, eu dou aqui o peito às balas faz lembrar quase que a VAC Silva, não é? quando avança pelo PSD porque ia perder aquela eleição, mas uh, mete ali, pronto, olha, está aqui a minha cabeça cortem lá, que isto vai ter que ser alguém vai ter que ser cortado, portanto podem-me cortar a mim que eu sou uma hidra Uh, que, que volta, a, volta a aparecer dali
2: a uns tempos em forma de múmia. Uh, portanto... Olha, literalmente, foi literalmente. Uh, Acabar literalmente literalmente. Tudo, pens
0: <risos> tudo pensado, tudo pensado. Isto é o quinto império está a ser construído. Mas é engraçado,
2: o... é engraçado referir-se a essa mudança, que não dá tempo para nada, um, o que diria António Costa então, não é? Uh... Sim, oito anos, sete anos, o que é? A culpa, ele dizer assim que não, tem, que tempo, não tem tempo, pá, não há tempo de implementar nada, pá. Então...
0: <risos> é isso. Mas então já que falas de António Costa, justamente é António
2: Costa quem ganha, então, a figura uh, nacional. Sim. E posso começar eu, pronto. Em relação à Argentina, não tenho muito Pulto. a dizer porque também não estou muito, muito, muito a par, até porque para mim uh, seria, na minha opinião, também não está muito, uh, muito dentro... Seria mais o, o comediante ucraniano, uh, ou seja, hum. Polodomir Zelensky, <risos> que era comediante, Exato. não é? Um, então é, era, mais, era mais, mais por aí, mas a nível nacional, acho que realmente eu, eu concordo, acho que não há grandes dúvidas, e a gente também o diz, se fizessem, então se fosse a nível nacional, acho que continuava a ser António Costa, porque é, foi por demais, Foi eu sinto que era, todas as semanas havia mais uma coisa na qual António Costa era capo. Um, Agora, se bem ou mal, todos nós sabemos. Uh, agora, uhum. todas as demissões, todos os escândalos, tudo para trás e para frente, e que vai ser e que não foi, e que vai e que não vai. Um, acho que era difícil não ser. E para terminar em grande, ele fez questão de o ser. Que é para tipo, pronto, bandeira branca, vamos lá, pronto, malta, eu desisto, está bem, porra. Já, tô, já que eu não me ia chatear, eu vou à minha vida, está tudo bem. Já que dizem é aí que eu fiz coisas, um, eu ainda fiquei. Bastante curioso qual ia ser a reação depois de, supostamente, foram dois António Costas, porque havia o António Costa Silva naquelas escutas e houve aqui um, eu não me digas que ele não vai tentar voltar atrás e depois pensei, não, ele agora vai para os escombros que é para depois conseguir ir para a Europa Deixa vai eu para os escombros agora para ver se limpa a série a imagem para ir para a Europa um, mas acho que não havia grandes dúvidas, portanto é, dentro deste histórico deste ano é claro que António Costa tinha que ser a, a personagem de 2023. Sim,
0: é, mas é que, é que é justamente isso. Eu, eu acho é bizarro, e também escrevi isso para, para o jornal do Diabo, uh, que é tantos casos que existiram é. e bastou apenas um parágrafo para acabar. Ou seja, nós não precisávamos de ter uh, uh, as, as reportagens de, 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 das televisões e, e das revistas para para fazer isto, pensava apenas fazer um parágrafo em que está sob suspeita, portanto todos os outros ministros tiveram sob suspeitas aquilo que afinal precisava fazer para que o governo era que o próprio primeiro-ministro estava sob suspeita, portanto nem é, nem é o caso do, das secretas em que o ministro da administração interna manda as secretas diretamente para um, para um ministério nem é o assessor que anda supostamente à porrada e não anda à porrada é apenas um parágrafo, isto é um, assim um tanto ridículo, mas pegando aqui.
2: Nem, CMTBs... disse... Nem, CM... Nem a CMTB se lembrou dessa, já viste?
0: Não, 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 não claramente <risos> não. Mas pegando aquilo que o Rafael uh, disse, para dar aqui a, a palavra já ao, ao Fernando, que é o próprio Jornal O Diabo chegou a fazer. Estavas a dizer que as N capas, as N vezes que se falou de António Costa, portanto, o Jornal O Diabo perde-se perde a conta de quanto em 52 semanas que tem o ano. Quantas delas é que a capa era o António Costa? Até que fazem uma capa mesmo a dizer nós bem avisámos e, portanto, está ali um, um correr de várias, de várias capas do jornal O Diabo, justamente é a mencionar isso, da de, de podridão e dos de, 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 de escândalos, etc, etc. Se calhar, realmente, a gente precisava de ouvir um bocadinho mais O Diabo. Eu acho que isto <risos> está é é tudo muito monotomático. Mono é bom, é, realmente é assim. Acho
5: era mesmo... Impossível, não. A, a preponderância de António Costa e do seu governo nem em tudo o que aconteceu este ano em Portugal é, é de tal modo, não, não houve mesmo mesma hipótese. Seria impensável realmente um governo com uma maioria absoluta cair em tão pouco tempo. Mas lá está, o desgaste, apesar de ser apelidado casos e casinhos, não eram casos e casinhos. O que acabaste de mencionar são coisas gravíssimas. Eu acho que o problema era estamos desensibilizados dessensibilizados Tal era a quantidade de, de escândalos.
0: Banalizou-se. Eu acho que se banalizou também.
5: Tornou-se quase normal. Como é que é possível? Eu, eu, tão eu na altura até fiz uma coisa era... que foi... Não, não foi... Uma coisa assim. Sim, Como eu é na altura que é até fiz um reel
0: no, no Instagram em que eu dizia, bem, eu não sei quem é que sai mais, são concorrentes do Big Brother ou são membros do governo.
5: <risos> era, já, já era quase qual é que ia ser o próximo. E, e depois, quer dizer, depois o... Eu... O, realmente, parece-me que a, a última gota é realmente o, o chefe de gabinete e de repente tem aqueles estranhíssimos 75 mil euros, euros. guardados. Ah, que é assim uma coisa que não, não dá para entender. Né? Era de monopólio. Os jornalistas que isso diziam, isto é um disparate completo, que coisa mais parva, isto é totalmente irreal, não faz sentido nenhum. Como é que é sim. possível? Afinal era. João uh, Fernando, agora... deixa-me só dizer uma coisa. Eu, eu acho incrível como é que
4: se minimizou isso? E se falou tanto do parágrafo? O parágrafo. É verdade. O, o, o chefe de gabinete, uma escolha pessoal dele, está na sala ao lado com 78 mil euros. Isto não é mais que o suficiente para, para que o um ministro peça admissão e peça desculpa e, e, e fuja daqui, porque acho que devia ter mais que vergonha na cara. Exatamente. Tanto no, no, no parágrafo, não quer dizer que, atenção, que aquilo que aconteceu com o parágrafo não, não merece a discussão e que o Ministério Público tenha agido bem ou mal, não é isso? Mas comparado uma coisa com outra, eu acho que gravíssimo o que o chefe de gabinete faz e para além das outras reuniões com o outro, que também era o grande amigo dele, até ao, até ao discurso, ao discurso de admissão partir daí deixaram -se de ser amigos, mas até esse momento eram os dois grandes amigos dele. Acho que isto é incrível, acho que é demasiado. E fala-se tanto, falou-se tanto, tanto, tanto do Ministério Público, parece que não sei, parece que estavam a querer apagar o resto. Fez-me muita confusão este, neste episódio, não se falar tanto desse, desse ah. famoso vi, é Vitório Scari. Scari. Scari, Scari, que já, já trazia antecedentes também de outras coisas. Sim, de, de, de
0: Sócrates. Portanto, Rafael, já sabes, eu e tu nunca fomos amigos. Fica aqui, aqui no episódio e fique vou funcionar.
2: É... é só o tempo de admissão. Atenção, eu conto a ti, não sei, mas eu não tenho 75 mil euros aqui atrás em livros. Uh, portanto, eu estou. Tô... E estou descansado, Pai, eu, nem te arranjo. Nem te arranjo já, já o Fernando
4: rejo. com tanto livro, não sei, bem <risos> para se procuramos. É que a não tinha de 20, 20
0: segundos. Olha aquele livro azul no meio dos dourados.
4: É, é suspeito. É o
0: livro é suspeito, azul claro. em particular.
2: Um, não tenho visto, é não tenho a vista. Tenho
0: o um livro vermelho, tu tens o um livro olha,
2: azul. É, é. Mas, mas sim, pronto, faz, acho que está tá tudo dito em relação a este tema que está mesmo tudo dito. Muito bem. Não há... Então vamos
0: passar, vamos passar ao seguinte, que é, uh, portanto, se hoje fossem as eleições, quem é que uh, quem é que as pessoas votavam? Portanto, obviamente que aqui o podcast conversa continua a ter aqui uma grande fanbase do, da Iniciativa Liberal. Portanto, a Iniciativa Liberal tem 25% dos votos. Uh, portanto, 25% do, dos ouvintes votam IEL. Uh, 22,3% votam PSD. 19,6% dizem que votam no Chega. E isto é engraçado porque vocês sabem quanto, o quanto eu faço críticas tanto ao Chega como ao Bloco e ao PCP. E é engraçado como um, houve aqui um aumento também uh, substancial, diria, mesmo tendo aquilo que são os ouvintes do podcast Conversa de dizerem que votam uh, no Chega. Um, depois temos uh, o PS com 4,5%, o CDS com 7,1%, o Livre com 6,3% o PAN com 5,4%, eu acho que o pessoal já se esqueceu o que é que eu fiz ao PAN, uh, o Bloco de Esquerda com 2,7%, e a CDU com 0,9% uh, dos votos. Depois ainda tem aqui um 6,3% de outros. Portanto, outros são outros. Os tais partidos que fazem programas e que nunca serão governo, uh, mas fazem programas. Estou aqui. Uh, o, CDS estava, o CDS aqui estava com 7% portanto se nós juntarmos o CDS uh, com 7,1% dos votos aqui com o PSD que tem 22,3% dos votos então uh, temos aqui 29,4% dos votos portanto o que não foge muito daquilo que são algumas sondagens uh, sobretudo quando nós temos então esta nova esta nova AD não é? portanto esta aliança democrática que não pode ser aliança democrática porque o Tribunal Constitucional chumbou o nome uh, mas portanto Percebemos, pelo menos aqui nesta, neste campo da direita, uh, o, o voto uh, poderá estar muito parecido com aquilo que será uh, a realidade. Não digo, obviamente, aqui os 25% da IL nem os 19% do, do Chega, ou se calhar, porque nas é palavras do Olivia, se calhar, pode-se sonhar entre o intervalo dos 17 a 20% dos votos. Depende daquilo que é a campanha, depende daquilo que for também os debates. Eu acho que os debates vão ser muito importantes. Se nos debates hum, houver malta que consiga fazer André Ventura patinar nas perguntas e naquilo que é o contrapor, que não é difícil não é difícil hum, poderemos ter aqui hum, poderemos ter aqui um, um, um inverter, mudar daquilo que são as intenções de voto.
4: Quem é que uh,
0: quer comentar esta questão, esta esta projeção do, dos ouvintes. Enfim, vale, vale o que vale, rigor científico uh, tem, tem zero, apesar de a amostra uh, está nos 684, ser maior do que uh, muitas sondagens são publicadas em jornais e revistas e, e tudo mais, e que faz com que uma semana o pessoal esteja todo ele a, todo ele a, a, a comentar. Portanto...
2: Uh, mas Sim, eu posso ser muito rápido eu posso ser é coisa, primeiros o, primeiros regra geral,
0: rápido. os ouvintes não fogem muito aquilo que os ouvintes votam acaba por não escapar enfim, fazendo aqui estas correções do, da iniciativa liberal, da fanbase e tudo mais, acaba -se sendo interessante mas deixa-me dar-vos aqui uh, um, um dado curioso que apesar de termos esta fanbase de 25% dos votos para a IEL Rui Rocha tem apenas 0,9% dos votos para figura política nacional. Isto, por é que eu estou aqui a, a trazer este, este dado? Foi porque esta mesma fanbase da Iniciativa Liberal que, eu, que, que temos aqui, que sempre teve estes valores, 19%, 25% dos votos, uh, sempre deu também este, este, esta percentagem de votos a João Contra e Figueiredo. Ou seja, uh, eu não. Olhando para isto, a leitura que eu faço é que as bases não estão tão mobilizadas pelo seu líder como estiveram com uh, João Contra Figueiredo. Enfim, temos Sim. este cenário também de que a Carla Caspe, que foi eleições, uh, foi eleições com, com o Rui Rocha uh, não vai estar nas listas, portanto ela é atualmente é deputada, mas estava a propô-la para um sétimo lugar, melhor das hipóteses um quinto lugar. Ora, não, na minha opinião não é algo que se faça alguém que está no Parlamento, alguém que tem uma boa imagem uh, no debate televisivo, ela que estava na SIC Notícias, uh, e portanto, alguém tão boa no debate e tão boa uh, comunicadora como uh, a Carla Castro. Se gostamos do estilo ou não, isso é outra história. Uh, mas era um dos quadros unânimes, e a questão é esta é mesmo, unânimes, uh, para, para toda a gente era que a Carla Castro era um bom quadro. Portanto, isto aqui não deixa de ser surreal. Uh, nunca, nunca um liberal, uh, nunca João contra Figueiredo teve esta votação na figura, do, na figura nacional, sendo que ele ganhou um ano, inclusive, a figura nacional. Foi justamente também um bom resultado que a Iniciativa Liberal teve, teve também no passado. Uh, Força, Rafael.
2: Eu ia dizer que, era, que sou, ia ser muito rápido da minha parte, da minha análise, porque eu sinto que é como há bocado falava-se falava da Maia, Uh, eu sinto que tínhamos Isso. que ser uma bela maia neste momento para conseguir fazer grandes previsões por tudo aquilo que a gente já falou agora. Desde Pedro Nuno Santos, não se faz puto de ideia o que é que vai dar, uh, sinceramente. <risos> não, não se faz. Uh, acho que muito, tem muito muita especulação e do que ele tem dito, eu gostei, foi bastante. E foi um indicativo bastante mau para o PS, uh, quando ele se enterrou recentemente um, em algumas entrevistas, uh, do quanto eu não sabia o que é que estava a falar, nem o que é que era em concreto. Uh, ou seja, não sei se ele a encontrou e foi para a casa do Galamba, encontrou lá qualquer coisa para, para fumar e não sei. Uh, mas pode ter também tecido. Então, uh, não, vamos, vamos lá ver na verdade o que é que isto dá. É, é, eu sinto que dá para fazer uma melhor, uh, uh, e tu certamente o farás, uh, Cláudio, e com pessoas que sabem o que é que estão a falar, uh, a nível de política não eu uh, <risos> uh, mais à frente, um bocadinho mais com a, com a campanha uh, principalmente em fevereiro em já saberemos um bocadinho mais e eu certamente, e, e farei a minha parte, isso eu posso vos garantir farei a minha parte para passar aos jovens também essa um, abertura para ver planos eleitorais mas, e ver debates um, que acho que é muito, muito importante Uh, isso, porque os jovens também estão muito revoltados e também já lá podemos ir a seguir a questão dos meus momentos do ano um, há muitos e vários <risos> e os jovens também não estão nada contentes com tudo o que tem andado a acontecer um, e portanto os jovens também merecem se formar e não ser só também um protesto que... nas próximas eleições
0: A geração mais qualificada de sempre Fernando ou Pedro, quem quer
4: Deixa-me só dizer que achei curiosa essa discrepância entre esses números da Iniciativa Liberal e dos seus líderes. Uhum. Nós geralmente temos, ou pelo menos, tenho essa ideia que, que é, embora sejam eleições legislativas e estamos a votar para o Parlamento, acho que no fundo estamos a votar é quem vai ser o Primeiro-Ministro. E, portanto, é sempre centrado muito no líder, não é? E, Sim,
0: quem é, lidera é, o projeto,
4: não é? As exatamente. E, mas, na, pelos vistos, com a Iniciativa Liberal não há essa... Não é essa. Não, eu por acaso fiquei bastante grande. surpreso. Eu fiquei eu, muito que, surpreso. Fiquei com curioso a coisa. porque uh, apesar de ser um partido jovem tem ideias, portanto, tem ideias, tem coisas uh, defende ideias claras que os jovens uh, aderem também uh, se, re se revem mais do que num estilo ou numa personagem uh, do seu líder. Não é? Isso, isso não, não deixa de ser bastante curioso.
0: É, é isso. Lá está, isso pode ser um, pode ser um, um argumento para uma dispersão uh, do, dos votos no campo da direita, né? portanto, sendo que a iniciativa liberal coloca a sempre ao centro porque tem, tem componentes que agrada mais o pragmatismo económico ligado à direita, mas também as liberdades que agradam mais ao, a alguns campos da esquerda, portanto acaba por ser um, um, uma zona roxa, uh, se, quisermos, se quisermos assim dizer. Fernando
5: Bom, Tu que é...
0: também tens liberais que, que escrevem para o jornal Ou que escreviam
5: Sim Eu estava a dizer agora Para casa é, Para mim é curioso Te fizeste lembrar Uma conversa tive, Eu acho que há cerca De uns 10 anos atrás com, Na altura Era uma miúda Mas pronto Acabava formada 20 e poucos anos E que me dizia assim Mas porquê que eu não posso ser De direita Em termos Lá está económicos E de hum. esquerda Em termos sociais Sociais é, Havia essa falta, não, não havia essa representatividade e a iniciativa, a iniciativa Liberal criou esse espaço, realmente. E isso, isso é muito forte. E, realmente, a Iniciativa Liberal, neste momento, parece que está num, num processo de decisão, porque há casos de abandonos de pessoas que faziam Militantes, parte e que, e que divergiram neste momento. Portanto, não se sabe bem o que é que vai acontecer a esse nível. Tenha força por... de ser uma ideia. Do... Talvez por falta de um líder forte, não é? Pronto. Mas o líder, não ter um líder forte acaba por ser uma grande força. Não, é assim... O, o Chega pode sofrer tal e qual do mesmo destino se teve o UKIP no, no Reino Unido. Aquilo uhum. era o Nigel Farage e acabou. Ele saiu e eles deixaram de existir. Uhum. Uh, aqui não, aqui é uma ideia. Realmente são estas pessoas que querem liberdades vá, a nível económico, querem mais mercado, querem menos intervenção estatal, etc., mas depois, a nível de em particular, não querem saber, não lhes interessam estas questões, não, não querem saber de homossexualidades, nem eutanásias, nem drogas, tomem-as que quiserem, não me chateiem. É, havia esta falta e, e eu acho que uh, criaram esse espaço. Portanto, isso tem muita força. Agora vamos lá ver se não se tornam autofágicos em lutas internas. Tipo um, CDS? Como estamos a falar, é muito muito, muito, muito vai acontecendo nos próximos tempos. Por exemplo, o que tu, eu, tu disseste, é verdade que realmente o, se o, o André Ventura não conseguir ter a performance que se espera dele em termos de debates, é provável que tudo aquilo colapse. Por outro lado, é, é possível que ele se consiga promover imenso, pelos outros não lhe conseguirem dar o troco. Vamos ver. É isso? É, nisso é,
0: é, Sim, porque, é, é, porque eu, sabe, é. É que a estratégia campeonato... é sempre... André Ventura arrebenta, destrói, explode, tritura... Enfim, eu, eu acho que temos que viver, ver, criar a ideia de um robô de cozinha. André Ventura uhum. tritura, a massa, faz tudo.
5: Temos uma série de boas, porque não esquecemos que Montenegro foi líder parlamentar do PSD no Parlamento e nessa altura ele marcava a posição, portanto ele não é... Sim, Sim não é nenhum eu estou à espera...
0: Lá está. Pedro, eu estou à, espera, é que estou à espera justamente disso. estou à espera de ver finalmente, porque ainda não ouvimos faz estou à espera de vermos finalmente uma sombra, um vislumbre daquilo que Luís Montenegro fazia no Parlamento quando era ali o, o braço direito uh, do Parlamento de, de Pedro Passos Coelho. E Pedro é. Santos certamente será para, para fazer abanar uh, as pernas. Olha, o outro abanou tantas pernas que até bateu as botas, o Schäuble. <risos> <risos> Essa foi <risos> Pronto. Ó, oh, claro. oh, claro. A cadeira não estava travada. Meu Deus. Pode continuar.
5: Eu nem sei. É o Pedro, não é? Não, o Pedro já tinha falado sobre esta questão Sim. da. Então vamos, da vamos da passar para.
0: Né? Vamos passar então para a questão do que é que os, que é que os ouvintes acham. Uh, que vai acontecer no sentido do resultado e portanto aqui temos uh, 20,5% dos votos que acha que vai ser PSD mais CDS sem maioria absoluta e sem acordo com o Chega depois 19,6% PSD mais CDS sem maioria absoluta mas um acordo com o Chega 17,9% uh, vai ser PSD sem maioria absoluta e sem acordo com o Chega, não
5: sei porquê, mas isto está...
0: duplicou. Ok, portanto isto duplicou, portanto isto faz um total de 20, 30, 32% de quadro, praticamente. Uh, e, portanto, 17.9 uh, acha que vai ser PS e geringonça, 15,2% uh, dos votos acha que vai ser PS sem maioria absoluta e sem acordo à esquerda, uh, 7,1% sonha com uma maioria absoluta do PSD e ICDS, assim como também 1,8% sonha com uma maioria absoluta do Partido Socialista. Pois. Oh. <risos> São feelings, não é? São feelings, isto está Sim. tudo muito. Portanto, já, aquilo que podemos tirar daqui é que claramente poucos acreditam nas maiorias absolutas para um lado ou para o outro. Portanto, isso aí acha que está. Já está arriscado e eu arrisco-me a dizer que o António Costa teve a última Maria absoluta da de, de democracia portuguesa. Portanto, meto-se que não na game. Meto-se on não na game de, de, de achar que poderíamos, poderíamos ter, ter chegado a esse, a esse patamar.
2: Acho que tens que ir ao VAR. Acho que essa tem que ir ao VAR, oh Cláudio. Uh, eu sinto que essa tem que ir ao VAR. Daqui
0: a uns anos? Daqui a uns anos?
2: Sim, sim. sim. Eu acho que essa vai ao VAR. Uh, risca, é, tipo jogos olímpicos, tem aqui quatro. Ainda, para fazer
4: uma coisa dessas.
2: Sim, e não acho que será assim tão straightforward, é porque o Pedro estava a dizer há um bocado da nossa sociedade uh, francamente socialista. Um, portanto, eu não, não sei. Não é de
4: esquerda, de esquerda. Sim. <risos>
2: Sim, de esquerda. Mas, um, acho que é mas atenção, a coisa que és famosa por fazer essas entradas a pé juntos e acertar também, algumas vezes. Sim. É, quem não arrisca não petisca, já se chama disso.
0: Ainda, ainda não perdi uma única eleição. Não, também nunca foste a, a concorrer? Não, não, não. Não. <risos> não, não é isso, não é isso. Na não, isso não é faculdade, então, nem, nem se fala. Um, mas, não, o que estou a dizer é que na, a nível de prognósticos.
2: Certo, eu sei, eu sei. Estava a brincar contigo. Regrejão... Uh, não, mas... Mas em, relação a essas projeções, mas em relação a essas projeções não tenho muita a dizer do que já disse. É muito cedo. Se acho que, e até posso dizer o que eu votei, é que eu acho que é um PS mais geringonça hum. que possa acontecer, mas é muito cedo.
0: Okay.
2: Acho que, como Fernanda. tivemos
5: a dizer até agora, há tanto, tanto que pode acontecer, tanta, tanta gente que pode conquistar espaço. Agora, olha que é a melhoria absoluta para e o seu maioria de esquerda. Quem ganhou uma maioria absoluta há umas décadas atrás? O Cavaco Silva. Era um ninguém. Uhum. Aparece fora do sistema com a imagem de que não é político. O povo aderiu em massa e de repente dá-lhe uma maioria absoluta. Portanto, é possível aparecer. Se calhar é, é, nós estamos mais à espera, infelizmente, de um, de um Dom Sebastião. Não é? um, um salvador. que ah, ele se não vem da política e, e é diferente. E e imobiliza as massas. Porque a massa ao centro lá está, como se falava ainda venda há bocado. Em termos programáticos, PS e PSD realmente não são assim tão diferentes. Uh, eu até diria que há um certo a sobreposição onde se tocam.
0: Uhum. Sim, sim, sim.
5: O setor católico do e PS basta... pode ser mais à direita que o setor mais à esquerda do PSD. Aliás, não é capaz, é de certeza. Pronto, lá está. Isso há espaço. Ah, mas para isso basta,
0: isto basta, basta olharmos aos... Há aquelas imagens, aquelas grelhas de quem, quem vota com quem, não é? Portanto, tivemos que PS, PSD, muitas vezes estão ali de braço dado.
2: Menos em governo.
0: Menos em governo.
5: Mas por acaso está a passar-nos completamente ao lado de uma coisa que é assim... O Bloco Central. Em março. Não, e repara, em junho vamos ter eleições europeias. E muito do Sim. que acontece decide-se fora. E nós, passa-nos ao lado. Mas isso tu sabes, não é? já partilhei contigo, a minha, a minha frustração que é ter um, um jornal político e que praticamente não pode falar de internacional porque simplesmente não desperta interesse. Tem que ser aquilo que Sim. nos diz respeito diretamente.
0: Mas lá está, mas pois. é alguma coisa. As, as eleições uh, europeias de junho vai ser o aftermath da, das relativas. Infelizmente é isto. é que Mas isto Sim. acontece em todos os países, até sei não é caso único português, infelizmente em que uh, justamente decidem-se fala-se mais de componentes internas um, do que provavelmente de um verdadeiro projeto europeu e o que é que nós queremos para, para, para o Parlamento Europeu. Mas isso aí também culpabilizo uh, as próprias famílias europeias, no entanto, onde, onde eles depois se sentam no, no Parlamento Europeu, de não fazerem mais por isso. Uh, portanto, sinto que não há uma real proposta de, de, das coisas. Muitos deles nem sequer visitam uma série de países uh, acontece. Uh, há, há países que não merecem a visita, nem a roadas, nem nada do, do líder uh, daquele grupo, porque estão focados onde podem ir buscar uh, meia dúzia de votos, portanto há sítios onde lá está, bom, não vale a pena, uh, portanto, infelizmente, infelizmente vai ser por aí, uh, mas pronto bem Vamos avançando aqui para as... Pedro, queres dizer alguma coisa? Ou...
4: Não, é só dizer principalmente as europeias é um bocado também com as autárquicas, às vezes é um bocado... serve para, para os eleitores protestarem sobre... Mas midterms não é? Exato, exato. Mas este, o próximo ano vai ser tão em cima praticamente das legislativas que não vai haver muito espaço para isso. Para respirar, é, sim. Acho que vai ser um bocadinho... Uma, uma, muito bem. Uma então, volta. Pedro,
0: começa-me a elencar os teus... Os teus um... Os seus momentos do ano 2023?
4: Uh, pois, conforme eu, eu escrevi... Uh, já falámos aqui um bocado também do... De, não sei se... Já falámos do... Por alto da guerra de, de... Na faixa de Gaza que veio assim um bocadinho... Como, como se houvesse falta de, de guerras no mundo. Uh, mas acho que foi um... Este ataque do Hamas que desencadeou depois a, a réplica... De, desproporcional como é habitual de Israel acho que marcou bastante o final do ano uh, também já falámos do, do, da demissão do António Costa e eu falaria aqui de mais três momentos uh, não, pelo momento mas também muito por aquilo que depois uh, que se representa que foi uh, o famoso <risos> o beijo, eu aqui para mim chamei-lhe o Beijo do Homem-Aranha porque havia o, o filme do Beijo da Mulher-Aranha mas que era o beijo do Luís Rubiales à jogadora da seleção de Espanha. Foi um beijo, mas também com vários braços ali <risos> a agarrar. Parecia mesmo um aracnídeo ali a, a agarrar-se à, à sua vítima. A, mas que acabou por, por um lado, ofuscou um bocadinho o, o êxito esportivo da Espanha, mundial. no futebol feminino, mas, por outro lado, lançou um debate enorme sobre sobre o, o machismo especialmente no futebol uh, infelizmente cá em Portugal também já tivemos outros casos uh, que estão já reportados outros ainda sobre a investigação de, de, de treinadores também a abusarem de, de jogadoras enfim, uh, acho que foi, acabou por ser um momento não o, o beijo em si mas por tudo aquilo que depois também desencadeou toda a discussão, acho que foi, foi bom para foi bom, foi bom para a nossa sociedade falarmos nisso e, e voltarmos a a relançar esse tema. Uh, depois, dois, dois momentos, há bocadinho falaste, uh, que tanto do, me chamaste, que é o Oval?
0: Oval Conference. Conference,
4: exato. E uh, isto, eu digo, que tu também conheces-me, isto não é, não estou aqui a, a, a passar o pelo, a mão pelo teu pelo. Chefe. Na verdade, mas sério, fiquei mesmo muito, muito contente quando tu me anunciaste que querias organizar esse, essa, essa conferência, uh, principalmente por tudo aquilo que pela, pela internacionalização querias dar, por fazer uma coisa grande logo, uh, uhum. e, e, porque eu acho que é raro, é raro cá em Portugal fazemos coisas destas e, e ainda por cima numa modalidade que eu acho que acaba por ser um bocadinho popular, embora não é mais popular, obviamente, mas também que graças a, aos êxitos da seleção, anteriormente e agora, acho que é o daquelas modalidades que tem tudo ainda para, para crescer bastante uhum. uh, mas pormos também o Portugal no, nesse mapa de, da discussão e de, 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 de trazermos cá grandes, uh, grandes nomes, sejam treinadores, sejam antigos jogadores enfim, acho que dar o... fazer uma conferência de, com, essa, com essa importância, com essa cariz, acho que é acho que é de louvar uh, sabes que eu tenho todo o meu Obrigado. apoio já tem bastante ou, ou, pelo menos já tenho bastante daquilo que posso dar obviamente Exato, posso dar sim, muito sim. mais mas uh, mas a sério fiquei mesmo para mim marcou muito o, o ano em termos de, de 2023 e espero que marque agora o próximo ano porque, 2024 claro 2024 que seja seja sempre um grande êxito e depois aqui uma, uma questão aqui muito, que, a mim, que é um bocadinho também que, que é cara, que, é, que tem a ver com a parte uh, energética, mas uh, que foi o, o aumento, dos, nestes últimos meses do ano, o aumento da venda de carros elétricos, que parece que disparou, parece de repente lembrarmos que afinal podemos poupar dinheiro a conduzir carros e, e realmente para mim foi, foi um bocadinho de surpresa o número de o número de vendas ter aumentado tanto. Acho que nos primeiros 11 meses deste ano já se venderam mais do que nos dois anos anteriores. Estamos uhum. a falar de carros 100% elétricos, não estou a falar dos híbridos. Portanto, acho que é um, é um sinal de que estamos num... num... Num bom caminho nesse aspecto, e acho que isto, isto também revela uma, uma consciência mais geral também, não é? Portanto, são, são muitos milhares de portugueses que estão a tomar esta decisão. Portanto, acho que para mim foi, foi uma, uma, uma ótima notícia e que há boas perspectivas para, para os próximos anos.
2: Sem ser preciso aumentar o IUC, não é? É isso, o IUC. Pois, o foi sem para ser preciso aumentar <risos> o IUC, isso aumentou mas se quiseres posso ir também para, para os meus momentos um, Sim,
0: do... sim não, mas é aquela coisa isso é tudo muito giro de, de vendermos mais carros elétricos eu acho que vamos começar a ver pessoal a tirar cabos pelas janelas dos prédios para carregar os, os carros cá em baixo porque posto de carregamento não, pouco de ou nada existe de, do vizinho, não é? de preferência de preferência é essa não é? ou diretamente do posto de, de eletricidade, tira-se a, a lâmpada que não, não precisa lâmpada uh, mas, mas é um pouco isso porque enfim, darem-me darem justificações como já já me deram de que uh, vai-se para a cidade leva-se para o centro da cidade uh, para carregar o carro, quer dizer se o objetivo é nós tirarmos os carros da cidade, não é? portanto tornarmos a cidade muito mais uh, perdonal uh, não é levarmos o carro para o meio da cidade para carregá-lo não é? que, que vamos, vamos também conseguir. Portanto, aquilo que eu sinto é que esse crescimento que tu me falas, que é efetivo, né? portanto os números estão, estão lá, não é um crescimento sustentável, hum, não só porque também existem outros impactos ambientais que não vale a pena, estamos aqui a, a falar, hum, mas também porque carece de sustento, portanto carece de, de haver uma coisa em que não estou a andar, é a mesma coisa que... Hum, Infá, temos que falar aqui do Zenapá 2000, não é? eu dou-te um Ferrari e tu tens um caminho de cabras, não é? Quer dizer, vais partir o, o Ferrari todo porque não tens a, a estrada alcatifada como o, o, o vocalista ou quase assim, gente do Zenapá 2000 queria dar a cada português. Uh, portanto, eu acho que é interessante e eu acho que também, uh, também só com uma, uma real compra, portanto, havendo uma demanda é que também vais dar sinal de que é necessário fazer essa sustentabilidade, não é? Porque Uh, também se não existirem carros não há estradas, ponto uh, portanto é importante mas aquilo que eu tenho receio uh, e sobretudo no caso português é uh, a real capacidade de estarmos a alimentar uh, tudo isso porque uma vez mais falando na questão do marketing nós quando vemos a publicidade do, de um carro elétrico uh, o carro elétrico está sempre de uma vivenda ou tem uma estrada aberta uh, para ir não é? portanto isso também tem importa. Agora, se calhar vai ser bom para finalmente os, os conselhos de, das autoridades rodoviárias serem, serem atendidos, do pessoal fazer pausas de duas em duas horas nas áreas de serviço e tudo mais, portanto, uh, talvez, talvez se quiserem entrar por isso ainda vamos descobrir que é um complô de, de alguém, de, da extinta Brigada de Trânsito, da antiga BT, que afinal fez um um plano qualquer para, para mostrar que, no final, os seus planos funcionavam do, do descanso e tudo mais. Enfim, são estas considerações, mas obviamente que é, que é sempre interessante. Uh, Rafael?
2: Então, um, nós, como falava também no, no início, eu vou focar muito mais na, na parte da educação, que é algo que me... Portanto, sou suspeito, obviamente, pelo meu trabalho, mas uh, efetivamente é, é onde eu acho que é importante focar. É o teu todos público, temas, eu acho... da audiência, é o teu público, a razão. E... A
0: tua razão d'être.
2: <risos> eu é, também, todos... sem si eleições, deixo existir. <risos> é isso. Não, mas uh, todos os outros temas já falámos, e, não, pessoas bem mais capazes do que eu para falar sobre isso. Um, eu vou focar, começar por. Uh, foi este ano, já foi há bastante tempo, mas foi este ano que foi anunciado que, não no próximo, mas em 2025 irá existir uma alteração um, na conclusão do secundário e no acesso ao ensino superior. E que a malta não está bem a ver o um impacto que isto pode, pode que vai ter. É, eu posso dizer, vai ter. Porque, se na minha altura, uh, eu, Armado em velho agora, mas eu na minha altura um, tive que fazer todos os exames obrigatoriamente e todos contavam para a nota interna. Uhum, isso mudou, 30%, não é? 30%. Isso mudou. sim. Com é como eu, da, eu e tu fizemos exemplo, isso. Sim. Com a questão da pandemia, um, deixou de ser obrigatório fazer exames, um, e fazia-se apenas os exames que queríamos usar para a acesso ao ensino superior.
0: Hum.
2: Ora bem. E não contavam vamos... para a nota interna? E não contavam para a nota interna. Em 2025, uh, o que vai acontecer um, é que vão passar a ser obrigatórios três exames, uh, um deles é obrigatório ser o português, okay. e os outros dois à escolha. Isto para concluir o secundário sendo que a nota de cada disciplina vai ter um peso para a nota interna de 25% ok
0: E depois Sim, na, na nossa ter... altura tu podes concluir o, o, o secundário sem fazer o exame nacional, tive colegas meus que como não quiseram
2: ir para a faculdade não fizeram o exame nacional não, não, tipo, na minha, isso depende de que altura em que seja né? eu tive que fazer todos ponto final okay. uh, depende da altura em que isso foi mas foi a partir da, da pandemia, lá está 2020 uh, que ah foi, não, estou a falar de uh,
0: 2013
2: ah, ok, pronto. Isto é várias voltas e reviravoltas, mas houve Sim. estes, houve estes quatro agora anos, onde tudo isto não acontecia, ok uh, onde as médias subiram e muito, uh, onde houve uma maior oportunidade, até certo ponto, em certas áreas e cursos, para que houvesse mais gente a entrar, e uma variância também de outros níveis. Mas isto agora, pronto, para só para concluir o secundário, portanto já só estamos aí. E depois, a nível do acesso ao ensino superior, porque é importante separar muito bem isto. Uma coisa é terminar e ter o diploma de secundário. Outra coisa é o querer ir para a faculdade. Para ir para a faculdade, universidade, ensino superior, é preciso, no mínimo, todas as instituições vão ter, para todos os cursos, no mínimo, duas provas de ingresso. Até agora, podiam ter só uma.
0: Não só uma, sim. Em
2: 2025, Todas vão ter, no mínimo, duas provas de ingresso. Portanto, se isto não é duplicar, não é triplicar, eu não sei quantas vezes mais é que é complicar <risos> o acesso em si superior e, acreditem, vai baixar as médias. Não é? que chama de médias, porque é a nota do, nota um, a nota do último colocado uh, naquele ano no determinado curso. Portanto, estão contentes? Não, não há mais. Há um último ponto no acesso a ensino superior, que é as provas de ingresso vão valer tanto ou mais que a média do secundário. Antes era o contrário.
0: Antes era Agora, 50% provas... ou menos.
2: Agora vão valer 50% até 60%. 50%, 55% ou 60%. As provas de ingresso. Há toda uma discussão que pode ser feita sobre isto, sobre como é que algo feito num dia vale mais que um progresso de três anos, é verdade, um, há também, obviamente, toda a questão de tudo o que já falei antes, do número de provas de ingresso, vai contar para a nota interna, dos três exames obrigatórios, do próprio cálculo da média, que se fala-se pouco, e eu, eu mesmo vou tentar falar um bocadinho mais, mas para os estudantes não é muito importante, mas para nós refletirmos é importante, portanto, para os estudantes não é tão importante na medida que eles pensarem no porquê, mas porque para eles é muito prática, tipo, que média que eu tenho, mas o cálculo da própria média interna mudou, porque as disciplinas, por exemplo, opcionais valiam tanto, uma opcional décimo segundo, a ah, valer basicamente o mesmo que um português de quer de, três de 3 3 anos. anos. E os pesos agora vão mudar também das disciplinas. Portanto, isto vai mudar mesmo muita coisa. E que impacto é que isto vai ter? Vai ter impacto no termo de décimo segundo, vai ter impacto no acesso ao ensino superior, e que vai ter impacto em... ou para onde é que vai dar o ensino superior a seguir o mercado de trabalho.
1: Uhum.
2: Portanto... Pode-se não ter muito bem consciência ainda, porque ainda não é uma realidade e só vai começar a partir de 2025, mas a partir de 2028 já se vai começar a ver o reflexo destas medidas, porque é sempre três, a partir de 3 anos, ou seja, muitos cursos são 3 anos de muitas licenciaturas, só vai começar a ver um bocadinho essa, essa, esse impacto. Uma outra coisa que eu gost gostaria de, de, de referir em relação a este ano um, é que eu, por exemplo, aqui estou a representar muito mal os estudantes, porque eu devia estar primeiro de luto, uh, de estar tudo de preto, e não converto esperança, e devia estar debaixo da ponte, que é o único sítio onde os estudantes uh, conseguem viver, um, neste momento. Porque é uma estupidez o nível que está a nível de alojamento. Uh, o nível que está que ninguém, de forma nenhuma, pôs mão. Não pôs. Seja, obviamente, a especulação imobiliária que é muito mais difícil de controlar. Posso admitir isso? Pá, não posso admitir, é, e eu posso-vos dizer, a promessa de 12 mil novas camas no período de 2019 a 2022, uh, que não foi cumprido. Portanto, chegamos a... Foi a, a pandemia. Final...
0: A culpa foi a pandemia. É,
2: então, claro que foi a pandemia. Uh, e que já não chega a terem falhado, como não só duplicaram, mas como aumentaram ainda. Uh, foi... A promessa para 26 mil camas até 2026, agora pá, em... não, mas isso foi o parágrafo. Foi, foi, foi o parágrafo. Um... O parágrafo não deixou. Eu posso-vos dar um contexto do quanto é possível fazer uma coisa destas. A FAPA Federação Académica do Porto conseguiu sozinha, com lucros da queima das fitas, construir uma residência para estudantes no centro do Porto. Construir, neste caso, renovou um espaço que era da Câmara, se foi cedido pela Câmara Municipal. A FAP, com lucros, da queima das fitas. Não me venham dizer que o Governo não conseguia, desde 2019 a 2022, cumprir aquilo, que já estava em atraso.
0: E isso dava para isso aí vai dar quantas camas? Tens noção?
2: Pá, não sei se chegou a uma centena, mas para o espaço que é, no centro do Porto, e uma, uma Federação Académica do Porto conseguir fazê-lo sozinha, com o lucro de cima das fitas... Mas, é tipo...
0: Sim, mas eu, eu não estou a pôr em causa isso, eu não estou a pôr uh, certo, uh, certo. em causa o, o louvor de estar, é só mesmo para percebermos o, 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 o que é que isso equivale, o que é que isso alivia da, da pressão. São... Sem seja
2: que seja Sim, que seja sem estudantes que, que não têm que pagar cada um 500 ou 600 euros por um quarto sem janela. Sim, sim, não, sim, sim. Que atenção, eu não estou a dar... Hum, exemplos para o ar não estou a dar exemplos que não existem estou a falar existe, de coisas sim. estes existem por estes valores que é, é a facilidade que eu, que eu consigo ter de dar-me para, para estes exemplos concretos porque a facilidade que eu tenho do contacto que tenho com os estudantes dá-me para ter estas informações um, portanto ah, só me resta respirar fundo porque e, e, e se calhar estar lá está luto e debaixo da de ponte que é o único sítio onde os estudantes conseguem estar e isso foram duas coisas que foram mesmo muito impactantes este ano um, e o PISA? Por um... Diz? E o PISA também. Certo. Certo.
0: certo. PISA um... foi uh, horrível em relação a isso, não é? Uh,
2: também para, para, a questão do, para a questão da educação em Portugal. Sem dúvida. Um, mas pronto, eu, eu não queria monopolizar também a conversa e deixando também para, para os do painel também dar outros momentos. Mas eu diria que são estes dois, uh, para mim foram muito são e vão ser muito impactantes para a educação em, em Portugal, sem dúvida nenhuma, porque este ano foi um marco do quão mau e do caótico uh, que está, e vamos ainda ver depois os resultados a nível de abandono também do ensino superior, por exemplo, um, derivado de toda esta questão, de, da questão do alojamento, porque uma das coisas que por exemplo que muito se fala e que, ai da questão das propinas tirar o, as, uh, o valor das propinas uns são a favor, outros são contra outros são a favor de reduzir amigos, como está o nível imobiliário podíamos pôr a zero ok? pagar 67 euros por mês não é nada à beira de 500 ou 600 euros se tem que pagar por um quarto portanto não Sim. venham fazer alarmismos de, e grandes filmes Claro que, claro que devia de estar a zero era o um mínimo mediante como hum. isto está para os estudantes e para conseguirem ir estudar, era o um mínimo apropriar estar a zero é o mínimo dos mínimos, os apoios que eles não a anunciar com grandes bandeiras de mais bolsas, de alojamento, de mais bolsas sociais, de mais amigos não atirem a paz para olhos dos estudantes
0: Sim, porque a questão da, das bolsas requerem ainda tempo, não é? Portanto uh, muitas vezes é tudo dado em retroativos. portanto, quer dizer, até lá o estudante teve que se hipotecar para conseguir estar naquilo que naquilo Sim. que naquilo foi dado está, o primeiro passo foi dado deitar, o primeiro passo
2: né? nesse sentido este ano atenção houve uma antecipação de várias atribuições de bolsas pela primeira vez Sim, com muita é... pressão na
0: altura pela iniciativa liberal se... verdade e, seja dita também
2: e a minha resposta é um, isso é bom dia sejam bem-vindos uh, à realidade uh, não é, é eu, eu eu não consigo com este tipo de medidas não consigo de maneira nenhuma dizer boa não consigo. A única coisa que eu consigo dizer, consigo dizer é, finalmente, yeah. que é muito diferente.
0: Era um pouco aquilo que nós dizíamos, enfim, nós já nos conhecemos que há 3, 4 anos, com a assim de género, Mais, uh, diria. Que, que, que brincamos com, com a ideia de que uh, o ensino superior não é difícil entrar, o difícil é sair. Uh, eu acho que neste momento o difícil é permanecer
2: é sobreviver, que neste momento é o que muitos estudantes estão. Não
5: entram sequer. Eu ouvi recentemente dizer, já há instituições em que os alunos entram e nem sequer aparecem, porque não têm capacidade para pagar. E, e já estou a falar, bolsas não servem absolutamente para nada. Porque o que é que serve? Se eu der dinheiro a toda a gente, simplesmente os preços aumentam na proporção e fica tudo igual. Serve para ajudar os que menos, mas não vai resolver o problema. Só mesmo um aumento muito grande da da oferta de, de camas de para estudantes, mas isto é um, é um problema geral que está a acontecer, que é esta questão absolutamente calamitosa do, do disparo descontrolado do custo da habitação, que ah, é, é impossível, eh, é, neste momento é impossível um português médio ter, ter uma casa em condições normais. Eh, já agora eu lembro que, em termos de literacia financeira, que é outra coisa que falta cá, eh, o máximo que alguém devia gastar ou... Seria um terço dos seus rendimentos. Vamos imaginar um casal. Portanto, um terço dos rendimentos no máximo dos máximos com, com a habitação. Com os valores que estão neste momento nas principais da área, isso não existe. Porque a gente vê salários uhum. médios, custo médio, esquece, não dá, vai toda a terra. Mas, os próprios, segura,
0: mas os, próprios, os próprios bancos já autorizam uh, uma taxa de esforço de 40% em créditos. Portanto, é isso, isso é pôr a, a corda na garganta. É, Voluntariamente
5: em relação, Estamos com muitíssimo pouco tempo mesmo Tenho dois minutos e meio Pronto. Eu queria gostava de dizer que assim Em relação ao acesso ao ensino superior Desde que seja tudo igual Não penso que seja muito grave Acho muito mais grave o que o Cláudio falou Que é a baixa da qualidade do, do ensino que é Refletido no, no, nos testes PISA. PISA Desde que seja igual epa, okay, É uma corrida Toda a gente estava para as amarradas Mas estiverem todos amarrados Ok, vão a milhão, mas chegam lá e, e o que interessa é quantos é que entram. Agora, se a qualidade, quem entra, se reflete no que sai, isso aí é que é um drama. Esse é que é o grande problema. É a qualidade e o que se vai refletir neste país. É a qualidade das pessoas que estamos a formar e o que é que vai dar para a frente. Bem, uh, ainda vou ter tempo para falar das minhas. Bom, uma, ob... acho que não tem, está mais que falado. Uh, eu tinha posto a Rússia e a Ucrânia uma guerra em Lumbrando pela permanência que está a acontecer. Eu acho, eu tive quase a tentação de dizer que é a grande derrota da Rússia. Eu sei que não percebe, mas é, em termos de geopolítica, a influência da Rússia está a desvanecer completamente. E há N conflitos que estão a incluir por causa disso. A Rússia pode até não ser mal no conflito específico, mas em termos de influência a nível geoestratégico, adeus. Vão ser uma sombra do que foram para as próximas décadas. Eles perdem 10 anos de evolução, pelo menos, com o que aconteceu mas é assim uma coisa, e vê-se ainda há, há conflitos a por causa disso o negócio no Carabaco, há meio dúzia um anos eles chegaram lá e acabou, e agora subiram para o lado, já não tinham capacidade de intervir a força estabilizadora que eles tinham desaparece, e com isso este mundo torna-se incrivelmente incerto isto, para o bem e para o mal é mesmo muito, muito, muito complicado daqui para a frente, o que é que irá acontecer? pronto, não queria deixar de falar na inteligência artificial os GPT GPT afins, de repente revolucionam o mundo, Todo Quais são as empresas, as principais empresas, de repente aparecem com estratégias de inteligência artificial e têm produtos de inteligência artificial? Se calhar até era um bocadinho de verdade. A inteligência artificial tem décadas. Já agora, eu até sou Sim. licenciado em engenharia informática e estudei engenharia, estudei, estudei inteligência artificial e inteligência artificial são uma série de abordagens extremamente inteligentes, mas por problemas diferentes. E, e fala-se aqui como se fosse um todo. Não é um todo. Nós temos uma inteligência artificial que é espantosa, que a, a jogando consigo própria torna-se mestre de xadrez ou de outros jogos. É incrível. Mas isso não tem nada a ver com a inteligência artificial que gera texto e não tem nada a ver com a inteligência artificial que faz reconhecimento facial. O meu telefone desbloqueia espetacularmente bem com a, com, com a inteligência artificial. Reconhece o padrão. Mas lá está. Começámos a usar máscaras e deixou de funcionar. Portanto, isto tem muitas coisas. E e eu queria lançar aqui um, um, um pequeno toque. É assim, há quantos anos é que eu venho falar em carros autónomos, veículos autónomos, completamente uh, o self-driving, o Elon Musk e a, e a Tesla, ah não, full autonomous driving, não é? o carro é completamente diferente. E, e, bom, e já se viu gente a dormir no carro na autostrada, com maus resultados muitas vezes. Mas esta Apesar de não sei quantas empresas, há não sei quantos anos, despejarem centenas de milhões a tentar criar um veículo autónomo, o que a Série que não conseguiram e temos muitos resultados até negativos. E eu não estou a dizer de maneira nenhuma que isso não vai acontecer. Eu estou a dizer é que está muito, muito, muito mais além do horizonte do que se está a falar. Houve um grande salto nesta questão de geração de texto. É uma ferramenta incrível. É uma ferramenta incrível. E pá, quem não souber usar vai ficar para trás. Uhum. Mas não é, lá está, o... o domínio da máquina sobre o homem porque a, a máquina... Exatamente, pronto. Isso Eu não. gosto
0: muito dessa expressão. Mas isso é o que,
5: vende. É o que vende. Pronto. Agora, agora lá está, o outro lado, que é o que já falava antes: muita automação, eliminar num espaço muito curto muitos empregos que é uma ameaça. Isso é uma ameaça. Pá, é. Não, é, não são as revoluções, é o tempo em que elas acontecem. Se as pessoas tiverem tempo para se adaptar, elas adaptam-se. O problema é acontecer tudo num espaço de tempo tão curto que as pessoas não têm capacidade para a para isso. Vamos imaginar que de repente havia, ok, carros autónomos... 100%. Não é preciso
0: ir mais longe, Fernando. Basta apenas olharmos para a revolução industrial de como a, 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 a invenção da, da simples máquina a vapor, né, que aos, aos, aos dias de hoje é uma coisa super arcaica, mas que foi o suficiente para fazer um grande êxodo rural e pôr muita pressão nas cidades, e foi assim que tiveste as grandes fábricas a aparecer. Portanto, de um dia para a noite, tiveste muita gente que, deixe, que perdeu o seu emprego, tiveste pessoas, inclusive, a, a fazerem movimentos para destruição de máquinas, porque que não queriam perder o seu, o seu emprego, porque uma máquina, como está escrito em muitos, em muitos jornais, em muitos relatórios da época, uh, alguns até chegavam a fazer o, 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 o exagero da realidade uh, de que uma máquina fazia o trabalho de mil homens, não é? Portanto, uh, nós vemos hoje em dia um trator, per si, não faz o trabalho de, de mil homens uh, forçosamente, não é? Mas pronto... Uh, mas, mas é isso, portanto, mas, já aconteceu, mas, vai acontecer De outra mas, forma, mas vai acontecer
5: O acabas de falar? Isso. Aliás, ah, olha as
0: portagens ah, porque... As portagens, tu neste momento tens muitas portagens Já não têm pessoas lá
5: É, é, olha, é uma coisa bem. diferente mas, agora, Portageiro é das profissões mais horríveis Em termos de desgaste físico É um movimento repetitivo Sempre no mesmo sentido E se aprendi com um tipo que está a vergonomia, É das coisas mais mudanhas que existe para a saúde das pessoas É mesmo que não devia existir Agora, quem vive disso
2: Cuidado, que horror, não é? Mas pronto. É... Pá. E, e, sim, mas isso né, é importante não diabolizar. É importante vida. não diabolizar. Não, não. Que é uma é coisa que continua... Isso. Certo, é. certo, certo. E adaptar. Porque ainda agora desta é, é por exemplo, o, o exemplo dos tratores. Quando surgiram os tratores, eu não, não sei há quantos anos é que foi se estava vir, mas consciente da situação não estava. Uh, a questão... Uh, então... Uh, mas houve uma, que eu entretanto gostei e vi sobre isso, houve uma debilização enorme que vai tirar os empregos de toda a gente, que vai ser um qual foi o resultado? as pessoas adaptaram-se, quem não se adaptou mais, mais rapidamente e mais facilmente aí Morou sim, a se calhar perdeu o emprego ou tá, drasticamente morreu à fome mas quem se adaptou, criados novos empregos não deixou de haver emprego, foram criados sim. até novos empregos, e agora estava a acontecer a mesma coisa, tem duas hipóteses ou diabolizam e continuam a dizer não, 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 e não quero saber e é mau e vai tirar empregos e acabou, ou arregaçam as mangas, aprendem a mexer, aprendem a saber como é que funciona, e a vida continua. É tão simples quanto isto. Há, porque a evolução historicamente, não, não para. historicamente nos disse, não vão ser os humanos que vão vencer estas inovações. Estas inovações vão acompanhar os humanos para a frente. Os que ficarem para trás, ficaram para trás. No fundo é a evolução da tecnologia, ponto.
5: Exatamente. Olhem, pensem assim. O, hoje em dia toda a gente sabe usar uma folha de cálculo. Ou toda a gente, não digo, mas, mas pronto. Com, tá, com uma folha de cálculo. básico, sim. Um, sim, mas como um gestor com uma folha de cálculo faz as projeções financeiras, antes eram precisas 10 ou 20 pessoas a martelar máquinas de calcular o um dia inteiro. Sim. E agora não. Tem, tem as formas presas umas nas outras, aquilo recalcula tudo e de repente, é, Ana, já está. Vão procurem o desenho do que era um escritório de arquitetura há umas décadas atrás. É uma coisa gigantesca. Agora não. É um tipo sozinho, com o AutoCAD e o computador. Portanto, houve uma multiplicação da produtividade enorme pá, e alguns trabalhos realmente quase desapareceram. Houve profissões que se tornaram obsoletas, é verdade. Agora, é o tempo em que as coisas acontecem e é aí que é preciso ter cuidado. Já agora a agricultura, eu não sei quais são os números mais recentes em Portugal, mas os países mais produtivos do mundo têm uma porcentagem de produção na agricultura que é ínfima. Estados Unidos Sim. é o que é, e a porcentagem de produção na agricultura acho que é um e pouco por cento, é uma coisa assim. É quase ninguém, e no entanto a produção está lá toda. Por isso, uh, malta, temos é que evoluir. Sim, porque a gente é que, que tu hoje em trás, dia tens as tens tens é. coisas
0: muito mais... Uh, trabalhados, né? Portanto, não, não, mais é, não mais é uma terra, uma terra que está ali, ó, sobe e desce, sobe e desce, Entretanto, os terrenos estão todos eles uh, praticamente alisados, E quando pensamos, obviamente, numa grande exploração em que justamente está tudo automatizado e tudo mais, não é? até porque, uh, dir-me-ás, se, se hoje formos a uma escola primária, quantas as pessoas é que vão dizer eu quero ser agricultor, quando for grande, não é? Ninguém, ninguém. Uh, isso para mim é uma coisa que uh, toda a gente é livre de ser o que quiser mas esta pressão uh, social de o meu filho há de ser doutor e tudo mais e tem que ser aquilo que eu pai não fui uh, acho que estamos este, este tipo de mentalidade paga-se caro também para, para as coisas como, como estão mas uma vez mais digo todos são livres de, de serem o que quiserem ninguém tem que, só porque vive no interior estar condenado a, 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 a pegar na enxada como o pai, o bisavô o trisavô uh, pegou, pegou na enxada ponto, o ponto é mesmo esse, é? apesar de como uma pessoa do interior uma vez me disse mais vale morrer de mão enxada do que de enxada na mão <risos> Mas a inteligência artificial veio para ficar. Esque esqueçam Não, aqueles que... A inteligência
5: artificial já existe há muito tempo. Existe... Ah, sim, claro que sim. Não é. Lá está. O, o, o telemóvel que desbloqueava com o dedo inteligência artificial. O desbloque é qualquer inteligência artificial. O cálculo de rotas para entrega é inteligência artificial. O computador que joga xadrez ou que joga Go é inteligência artificial. Mas são aplicações diferentes. Não é uma coisa única, lá está. Não é a tal máquina... Toda poderosa que vai controlar tudo e dominar tudo ainda para ir à frente. Sim.
0: Mas a o teu cérebro também não, não, é? não é só um neurónio, não é? São vários neurónios que estão interligados. E a questão é que a inteligência artificial é justamente isso. Coisa... Ah, Vê-se mesmo que eu hoje tive uma formação no trabalho sobre a inteligência artificial. <risos> por acaso. <risos> por acaso, o, o oportuno, não é?
5: Olha. A
0: minha chefe vai ficar contente.
5: Olha, vês? Ainda bem. Não, mas é, é, é assim, por um lado, não ir no sensacionalismo, por outro lado, não achar que não é nada, porque é mesmo e, e vai mesmo ter influência. Uh, olha, a nível de programação, quando surge o chat GPT, eu falar com um amigo que está mais ligado a, ao desenvolvimento de software, ele diz-me assim: epá, os putos daqui para a frente têm que saber usar isto. Porque isto bem utilizado poupa moras de trabalho. Portanto, quem não souber fazer isto está tramado, esquece, torna-se obsoleto. É o meu dia a dia. Agora, daí, a cegamente confiando naquilo que, que a malta faz, não é? Que há o caso ridículo dos advogados americanos que acho que perderam licença e tudo, porque simplesmente fizeram toda a argumentação ChatGPT. E o ChatGPT inventou casos. Portanto, aquilo chegou aos juízes e os juízes dizem: vocês são malucos, isto não existe. Portanto, não tiveram sequer cuidado de ver o que é que estavam a mandar. E pronto, e, e lixaram-se à grande. Portanto, tá. é, é evolução natural. Bom, uh, fato que eu acho que é. É um ponto marcante, que é um ponto de inflexão que vai ter muita... vai marcar daqui para a frente. Foi a população da Índia superou a da China. Isto vai marcar a próxima década, pelo menos. A China cresceu incrivelmente, é, é único na história da humanidade e, e vai estar nos livros de história o que aconteceu, a, toda a evolução. Tanta gente, em tão pouco tempo, a sair da pobreza extrema, nunca aconteceu. Isto em termos de porcentagem, não né? total. Portanto, o que acontece é inacreditável, é espantoso uh, depois com todas as consequências que teve não dá-se que é para analisar agora uh, a, a fé que a China iria tornar-se um país democrático e abrir muito e pelo visto, acontece o contrário, não sabemos o que é que vai acontecer daqui para a frente, mas pronto o crescimento permanente sem para crescer não é possível a China atingiu um patamar que é muito difícil de continuar daqui para a frente as projeções de evolução da população da na China, principalmente à conta do, da década de política de filho único, vão ter consequências absolutamente calamitosas para a evolução do país. Eles vão deixar de ter gente e eles não têm um sistema de segurança social para sustentar os mais velhos. Portanto, fala-se pouco nisso. É, o crescimento, pelo menos, não é possível, até porque eles atingem um patamar que não, é, não seria sustentável continuá-lo. Neste momento a Índia tem muita gente Continua a crescer e vai ter espaço para, para progredir. Se vai conseguir ter um percurso semelhante, não se sabe. Mas tem os recursos humanos que são críticos. Portanto, isto vai marcar. Aliás, a maior parte das projeções dizem que a próxima década será da Índia. É, é difícil não ser pelo enquadra, enquadramento geral. Tudo o resto está a bater. Sei lá, a Europa está um bocado estagnada. Aliás, está há décadas os uh, Estados Unidos também recomendam-se e desde não se desfaçam a si próprios continuaram na sua trajetória que é, é incrível a China está tá encalhada ah, os indianos neste momento têm um, ou, ou a Índia e a influência que eles têm vai aumentar, é, é quase inevitável portanto é o um marco e por fim tem uma coisa que nós até, até comentamos particularmente que foi a, a condenação do SBF, o Sam Bankman-Fried, que era o tipo que estava à frente da segunda maior, não é corretora, sem corretora, pronto, compra e venda de criptoativos nos Estados Unidos, veio-se a verificar que aquilo era um, uma vigarice monstruosa, digamos que eles faziam o equivalente a jogar no, jogar no casino com o dinheiro dos outros. Quando correu mal, rebentou, e descobriu-se tudo. E era um tipo... Ai, que era o, milionário, o bilionário mais novo e mais generoso e mais espantoso. Ele andava Toyota e era despenteado. E jogava computador enquanto estava a fazer apresentações. E pá, e agora vê-se por trás e aquilo era tudo uma grande treta. Mais um. Eu espero que isto tenha sido, porque é realmente dos melhores stories o equivalente ao que foi a Enron quando tivemos o gestor das empresas de internet em 2000 também era assim uma grande fachada mas grandes projeções é assim, marca e eu acredito daqui para a frente uh, não vai ser tão, tão revolucionário, não foi internet ou, alguém queria pôr isso uh, vamos ter muito para breve e também importante ser criptomoedas emitidas pelos bancos centrais que é muito diferente as pessoas pá, não têm não têm a uh, sensibilidade para perceber a importância que isto pode ou não pode ter mas há muitos projetos a ser desenvolvidos por vários países e, e devia haver mais noção do que pode estar em causa. Porque a malta só percebe, ah, bitcoins e não sei o quê, Felices, e se feliz e ganha-se muito dinheiro. Não é só isso. Há tecnologia que está por trás e serviços que muito, muito interessantes, muito, muito interessantes, que podem ser desenvolvidos daí para a frente, e para, a nível de, de contratos que se auto auto escutam. Eu é, estou eu a não...
2: desejar por isso no sistema bancário que não, ah. você não imagina, por amor de Deus.
5: Ah, mas o que, o que eu creio que vai acontecer é que é o próprio, os próprios instituições que vão tomar conta, porque o que se foi a autorregulação não funcionou. O... Isto é um estouro, mas houve cinco ou seis ou sete gigantescos para trás. E vai ter que haver regulação. Isto já aconteceu, historicamente é engraçado, já aconteceu várias vezes. No... Eu também só aprendi agora que foi a certa altura os Estados Unidos tinham centenas de moedas. Quase cada empresa podia emitir a sua própria moeda, que foi um bocadinho o que nós tivemos. E a maior parte era vigarizes. E pá, realmente a história repete-se. <risos> uh, e agora virá muita regulação. E e vamos ver o que é que vem daí. Mas acho que isto, isto também foi um, vai ser um caso marcante e que fica. Já agora esse tipo acho que agora é fevereiro ou março, vamos ver de quantos dos 115 anos aquilo pode ser condenado, vai, vai ser realmente. E pronto.
0: Acaso para dizer que faliram todos, não é? Portanto, esta também é um marco.
5: <risos> não! Opa, esse é outro aquilo, olha, eu não acompanho isto assim tanto, hum. a, a tal da Bitcoin ao longo deste ano aumentou, subiu uma coisa impressionante. Uh, estava abaixo de 20 mil sim, euros mas, cada uma. Mas isso, mas isso é um projeto,
0: sim, mas isso, é, mas isso é um projeto bem feito e, e que, e que existe outras todas, outras, outras que, que por aí andam e que são vigaristas do momento. Muitas. GNFTs, é como a questão
2: dos NFTs. É como a questão dos NFTs que entretanto veio. É isso, é isso. Aconteceu exatamente a mesma coisa com os NFTs e com as criptomoedas. Uh, malta não tem é, é a mesma coisa que eu fazer uma marca sei lá de t-shirts a tentar copiar Adidas vamos por assim e vem outro e vem outro e vem outro empresa exatamente como a minha todos a tentar copiar Adidas todos 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 há um problema nós não temos a estrutura da Adidas e muitos querem Ganhar dinheiro a todo custo. Enganando, inclusive, pessoas. Alguns.
0: Ent entras no esquema Portanto, piramidal.
2: Há uma limpeza natural, entretanto. O mercado Esse, funciona. É, é uma limpeza natural, uh, é um, uma evolução darwinista a nível de, de empresarial. Digamos, há uma limpeza natural, diversa evolução natural. Um, que acaba por tratar disso e foi, é o que tá, acontece com as criptomoedas e com NFTs é exatamente isto porque há muito aquela sede do dinheiro as pessoas olham como, ah eu vou ganhar dinheiro rápido dinheiro rápido, dinheiro rápido estoura tudo, ficam os bons projetos e os reais e os verdadeiros porque esta questão da, da blockchain, para dar um muito rapidamente para a malta perceber é basicamente uma forma onde ninguém consegue lá chegar e esconder que houve uma transação houve uma troca daqui desta pessoa para aquela pessoa com, através de lá está, uma espécie de um contrato um com, com um que não dá para ser rasgado. Imaginem uma interligação que não dá para nunca desfazer sem toda a dar gente saber. É isto assim. A blockchain, muito resumidamente, é isto. Há um, dois dedos que se interligam e que se eles, alguma vez que é muito difícil, mas se alguma vez se romperem Toda a gente sabe. É tão simples quanto isto. Por isso é que eu disse que estava ansiosíssimo por ver no sistema bancário. Que vai ser muito difícil de lá chegar.
0: Acho que sim. Não me recordo nada disso. Essa transação existiu. Depois é? vão escrever livros, de, livros de, de memórias. Acho que isso também... Portanto, isto pegando naquela coisa... Do... Faliram todos, morreram todos. Essa também é, uma, também é uma frase que marca o ano e que muitas piadas uh, se fizeram e continuam-se a fazer justamente disso, até, até que um dia o pessoal se esqueça, mas também é, é um contacto... Acho que foi, foi algo também, um contacto e uma realidade... De vez em quando temos, temos este tipo de, 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 de acontecimentos, uh, quando tivemos o terremoto de 1755, o terramoto de 1755... Acontece isto, é algo, os historiadores são unânimos, uh, que acontece num período em que existem certos homens, certos filósofos, que acham que já estão acima de Deus. Ou seja, uh, e aqui quando falamos de Deus, falamos enquanto alguém garante da ordem do universo, alguém acima uh, da natureza e tudo mais. Eu acho que nós estamos aí por um caminho semelhante uh, de desafiar aquilo que são as coisas naturais, aquilo que é o, o ordem natural de, das coisas e a ideia de que todos nós somos finitos. Foi um pouco essa imagem, de que quando se começa no, no Renascimento, com o caminho de que o homem é medida de todas as coisas, uh, e os historiadores são unânimos, uh, de que o terramoto de 750, 1755 é um marco de uma mudança de consciência naquilo que é a filosofia do final, de metade final do século XVIII portanto temos uma mudança nós quando olhamos para, portanto isto não é um não é achismo isto é, é, são relatos históricos e tem também uma forma nós olh, quando olhamos para a evolução da filosofia olhamos para os autores do final do século XVIII temos uma mudança das mentalidades. isto aqui foi um duro contacto de que por muito dinheiro que nós tínhamos a, a fatalidade está lá sempre, não é? o ponto o ponto é esse Uh, numa altura em que falamos de Disney e também da cultura woke por trás da Disney o próprio Walt Disney está tá congelado, não é? Portanto com, com a ideia de um está. futuro já, já não está,
5: descongelou. já descongelou não, não tinha viabilidade nenhuma mas isso estás tenho. a falar isto é mais, no caso do, do submarino, que eu não estou a lembrar do uhum. nome é mais o, o excesso de imprudência e da loucura que foi de ir atrás de, do lucro é
0: todo o custo
5: é assim, já, já, já documentais sobre o tema analisar, a quantidade de disparados e falta de cuidado que tiveram, os riscos que correram foram um de tal modo sim. ridículos que inevitavelmente ia acontecer. Sim. Só que Também lá diga, estava, tu
0: lá olhas para, para aquilo que inevitável. não tinha. Aquilo era uma, era uma casca de nós, por assim dizer, Mas, não é? Sim, sim. À deriva.
2: Foi uma desvalorização em relação ao fundo do mar, coisa que felizmente não existe em relação a ir, por exemplo, ao pós passo é uma, é, é, foi eu, quando eu vi o que eu senti, de toda a análise também que eu fui vendo que foi feita, sinto que houve uma desvalorização em relação aos perigos e uma pressa muito grande por causa dos lucros coisa uhum. que felizmente não houve em relação a ir ao, ao espaço por agora porque se tivesse havido, se tivesse havido uh, tinha corrido muito mal muitas vezes uh, tinha um, muitos dos foguetes que rebentaram e tinham ido lá pessoas dentro em vez de estarem que com, com os foguetes Estou a perceber. É tipo, este, acho que este é o, este é o nível. Posso ser a noção? E isso é uma das coisas que eu acho bastante curioso sempre deixar a malta a pensar um bocadinho. Uh, nós já estamos numa altura em que já se fala muito da possibilidade de viver em Marte. Já não é chegar a Marte, viver em Marte. E temos tanto por descobrir cá na Terra. Somente no, no, a nível do Mar. É,
0: a, questão, a questão é mesmo essa, portanto. Este ano, este ano deu, deu para muitas coisas, não é? Tivemos muitas coisas a acontecerem um, e, portanto, cada ano é sempre um ano, não é? Portanto, não deixa de ser também curioso, no mínimo, que ontem, uh, portanto, dia 27 de dezembro, temos três fatalidades, não é? Portanto, Schäuble, que já, já aqui já que uh, falei Odete Santos e Jacques Delors não é portanto uh, nada nada comparado com Qual é que foi do, uh, 2022 não é foi o ano que o pessoal do assim para ao final começou uh, a morrer todo ao 21 que o pessoal começou a morrer todo que já ninguém já ninguém podia com, com tantas estrelas que estavam estavam a ir uh, e portanto aqui em 2023 também quis dar um, 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 um ar da sua graça, entre aspas, uh, disto, mas lá está. Esperemos que em 2024 estejamos cá os quatro também, os cinco com o Olivier, uh, seis, se voltarmos a ter o, o paulei, que era para ter estado connosco, mas outros, outros compromissos de trabalho uh, sobrepuseram-se, uh, e, obviamente, o Ribericastro, o nosso totalíssimo aqui do, do podcast, com oito ou nove episódios, ou algo assim de género, portanto, uma marca uma marca longa uh, do dos Castro que ainda não sabemos se não, não voltará ao Parlamento, não sei como é que serão se as listas do, do CDS e se ele, se ele for, portanto, uh, guess, guess we'll never know. Pedro, mais algo a acrescentar?
4: Não, pelos vistos, não, neste final de não morreram todos, morreram alguns. Mas hum. houve uma inevitabilidade logo a seguir uh, ao, ao Natal, é que engordámos todos.
0: Engordámos todos. O grande Paulo Fragoso, da RFM, né? uh, que também esteve cá no podcast, uh, também o convidei para estar, para estar aqui, mas uh, tal como, tal como o, o Olivier o Paulo Fragoso está neste exato momento numa viagem, portanto não, não tinha forma de cá estar, mas sim, uma pessoa que também já passou aqui no, no podcast, sobretudo quando foi o foi um episódio, foi um episódio da, que estamos da, da pandemia. Portanto, enfim, uh, isto passa por cá todas as estrelas e, portanto, o, o, o Fernando neste momento passa a juntar-se a esta a este elite. Portanto, não, sei como é que, não sei como é que te sentes, Fernando, que o, o Pedro Coyle, Pedro, já estiveste aqui umas três vezes cá no podcast? Duas ou três vezes, Não. pelo menos. Neste, Sim, neste podcast.
4: Find ano é a primeira vez.
0: Findando é a primeira vez, mas outros episódios já, já cá tiveste.
4: Já participei aqui, num,
2: num ou outro.
0: É, uh, o Rafael também é o que é, terceiro quarto, para aí? Assim de género.
2: É, para aí, fora. Só neste ano
0: gravámos logo dois, não é? Portanto, este ano abri contigo. Engraçado, este ano abri e fez contigo.
2: Oh, que poético! Opa, sabes como é que é? Entras no teu modo Chagas Freitas, não, não paras. É? E a expressão de Chagas Freitas. Isso...
0: <risos> bom, bons tempos, bons tempos em que fazíamos o prémio Chagas Freitas. Um, mas, é, mas é por aí. Portanto, é um ano, um ano muito bom. Resta-me agradecer-vos, portanto, a, a vocês, uh, os quatro tenho estado aqui, obviamente, mas agradecer obviamente aqueles que são a razão de ser deste, deste podcast, que obviamente são, são os caros ouvintes que todos os anos estão cá uh, eu, obviamente lamento não, não estar tão presente como já tive no passado uh, mas isto as coisas são como são ainda há, ainda há pouco estava a falar com o Rafael em privado isto cada ano é um projeto novo, cada ano é trocar disto. Uh, já ouviram aqui o Pedro Coelho de que para o ano já, já há outra coisa também para, para, para ser feita. Portanto, isto estar parado é, é, é morrer, não é? Portanto, obviamente que as coisas são. Eu também já não vou para novo, portanto, também outras, outras, outras mentalidades e outros objetivos vão se colocando, não é? Portanto, oh Rafael, para o próximo ano já tenho 29 anos, não é? Quer dizer, estou... Tô a ficar Deus, cada estás... vez mais próximo do Clube 33, claro. não é? Eu não vou
1: fazer ir, fazer não vamos Mas vou deixar passar.
0: <risos> não, mas eu, eu, cada um fala em, em causa própria, não é? Quer dizer, isto... Cada um sabe de si e Deus sabrá de todos. Uh, portanto, uh, agradecer-vos muito e agradecer em especial àqueles que mandam mensagem, que picam e dizem faz episódio disto, faz episódio daquilo. Uh, esses realmente são... São especiais quando, quando, se, quando se pensa um pouco nisso. E agora tenho tentado tirar algum, algum tempo para, para meditar um pouco mais das coisas e refletir, e realmente é, é uma sorte ter, ter ouvintes como estes, não é? Portanto, que não estão apenas no, nos momentos bons, estão também nos momentos maus, que isso é importante, e acho que o Rafael também poderá dizer a mesma coisa, que certamente traz aqueles, aqueles seguidores que estão ali sempre para ti, que sabes que que podes contar, outros que até evoluem para outro tipo de, de, de relações, tornam-se amigos, tornam-se pessoas próximas uh, das coisas, ou casos como o o Pedro Kohl que pá, para todos os efeitos em 2017 seria apenas mais um convidado, não é? Portanto, passou a ser muito mais do que apenas um convidado e alguém de circunstância para, para falar naquele momento, né? para passar a ser alguém uh, enfim, com com quem se fala com alguma regularidade. Isto também estar a falar todos os dias com as mesmas pessoas e fico coitado do, do Fernando, que tem que maturar todos os dias. Há dias por acaso está a pensar nisso, tens maturar todos os dias, é, é um pouco chato. <risos> uh, mas pronto, é uh, o que é. Portanto, obrigado uma vez mais a todos e, portanto, olha, uma, uma vez mais, desejo a todos bom. um bom ano. Prazer, bom ano. E Boa pronto, estamos todos cá Bom e, e é isso. Como eu digo de cor, e vocês então sabem como eu digo, e vocês sabem então mais de cor, até lá tenham boas conversas, e já agora, bom ano a todos. Um abraço.